0: Vení dos una vez más <risa> a esta belleza de podcast que se llama Barley Almirante and Scotch. Estoy acá con mi fiel compañero Toby Australia. Sí,
1: no sé si seremos lindos, pero somos simpáticos. Pero somos
0: muy simpáticos. Es, son
1: los que son, y claro. somos
0: bastante molestos. Exacto, también.
1: somos re molestos. ¿Vos ya dijiste quién sos?
0: Yo soy Sofía Sauro, como siempre.
1: ¿Y ya dijiste quién soy?
0: Ya dije quién sos. Nos, pero falta, ¿qué?
1: nos falta Valentina Soleil, que hoy no pudo venir, pero. Para empezar esta, quiero crear nueva temporada de Barley Almirante Scotch, un podcast de cosas. Vamos a empezar con, con toda. Un capítulo especial, una ocasión especial. ¿Y de qué vamos a hablar?
0: Vamos a hablar de la entrega de premios más importante de toda la temporada. De, de nuestra
1: vida, tal vez, porque, o sea, las demás, las demás entregas de premios no son no, a, mí, importantes. a mí
0: me importan mucho los Grammys, pero los Grammys de este año me hicieron sufrir un montón. Creo que estoy en huelga con los Grammy. Así que... Pitbull ende... arruina todo. No, no, Pitbull no. No, no vamos a hablar de los Grammy porque me pone mal. Eh, <ríe> hoy vamos a hablar de los Oscars, chicos así y chicas. Es. Y, y, y cualquier otro ser que nos escuche.
1: Le vamos a explicar por qué también. Primero vamos a explicar cómo hacer a, a ser la modalidad de este podcast y después cómo se nos ocurrió y por qué. Nosotros vamos a hacer así. Vamos a ir leyendo cuáles son las películas nominadas o los actores nominados a cada categoría. Están todas las categorías de los Oscars, menos tres que nos parecieron completamente irrelevantes, como son Mejor Corto Animado, que en realidad me pareció irrelevante porque este año no hay ninguno de Pixar.
0: No, el otro día estaba viendo cuando pasaban los Grammy, pasaban el tráiler de uno de los cortos animados, que Historia de Los, una cosa así se llama, uh -huh. que me llamó la atención. Me dio como que me dan ganas de verlo porque los cortos animados son lindos en general. No importa que los haga Pixar o no los haga Pixar, yo estoy a favor de todos los cortos animados. Pero son tan difíciles de encontrar. Son muy que difíciles de encontrar. Claramente imposible que yo los pueda haber visto para estas instancias de, de mi vida.
1: Son muy difíciles de encontrar. Y también sacamos eh, mejor corto documental, porque ¿quién carajo ve eso? Y mejor corto de live action, o sea, corto a todo por personas y no por dibujitos. Esas las sacamos, las exiliamos, porque no nos interesan. Y vamos a hablar de las que realmente nos importan a todos y de las que no tanto sabemos, lo cual va a hacer que esto sea un poco más divertido. Nosotros vamos a hacer esto porque se nos ocurrió meterle un poco de diversión y armamos un PRODE de los Oscars 2016 al cual ustedes pueden entrar y participar. Estamos a jueves, falta como una semana todavía para los Oscars. Eh, no sé cuándo vamos a subir esto, pero tienen un montón de tiempo para participar. Y en este podcast nosotros vamos a decir nuestras predicciones. O sea, qué películas y qué actores pensamos que van a ganar en cada premio por qué y vamos a decir cuáles nos gustaría que ganen cada premio, porque me parece algo fundamental eso también. No siempre un gana el que uno el que quiere. Uno quiere
0: que
1: claro, y no solamente, o sea, yo estoy convencido de que en varios premios van a ganar películas que yo no quiero que ganen, pero que sé que van a ganar esas. Estoy bastante convencido.
0: Yo también, yo ya estoy totalmente predispuesta a pasarla bastante como el orto.
1: Ya vamos a hablar por qué, pero eh, entonces los invitamos a participar del PRODE. Es completamente gratis, no hay premio porque somos pobres y no tenemos sponsors. saludo a los sponsors si alguno se quiere sumar todavía uh -huh. este tiempo. Pero va a ser divertido y te aseguro que vas a estar un poquito más nervioso en la entrega de premios porque vas a, ver, vas a querer saber si vos también la pegaste o no. ¿Qué más puedo decir? Y
0: podemos decir que el link para participar está en nuestro Twitter, que es @barleypodcast Brand new Twitter. Y que síganos. Nos pueden seguir, claro.
1: Nos hartamos de que nos hablara nosotros. Porque le puso
0: mucho amor a la creación de ese Twitter, así que por favor,
1: síganos. @barleypodcast nos encuentran ahí, tuiteando giladas. Y vamos a tuitear de los capítulos, por supuesto. Y cuando comenzamos a grabar regularmente, vamos a preguntar las cosas que preguntábamos siempre desde nuestros Twitteres, que cuáles son.
0: El mío es arroba Saint Miley.
1: Y el mío es arroba Tuatraglia. Y bueno, quiero agradecer primero a Nicolás Mastroberardino, que fue la persona que se encargó de hacer los dibujitos que eh, están en nuestro Twitter. Son muy bonitos y no nos alcanzan las palabras Gracias. para agradecerle <ríe> suficiente. También quiero hacer una acotación que me parece importante reconocer cuando las ideas no son tuyas. Porque tomo la idea de hacer este prode. De otra persona que es una persona de Twitter que probablemente no sepa que nosotros existamos, pero yo lo sigo a él y me parece, todas las cosas que pone me parecen muy interesantes. Así que Lucas Lannister es en, en Twitter la persona que ya venía haciendo prodes, de la misma manera que hicimos este nosotros, lo hizo para los Golden Globes, lo hizo también para los Oscars, así que quiero reconocer que la idea es de él, porque me parece que es algo correcto de hacer, pero me pareció interesante ver qué pasaba si lo hacíamos con la gente que nos escuchaba a nosotros y con nuestros amigos y etcétera. Así que esto va a estar muy bueno, creo Esperemos Y sin más que decir, comenzamos con las nominaciones Mejor
0: actor de reparto Tenemos a Christian Bale por The Big Short, La Gran Apuesta Tom Hardy por The Revenant Mark eh, Ruffalo por Spotlight Mark Rylance por Breach of Spice Y Silvestre Stallone por Creed
1: Bárbaro, decime Señoras vos Señoras y señores ¿Quién crees que va a ganar?
0: Ya te dije esto, yo tengo mi corazón puesto en que lo va a ganar Tom Hardy y realmente quiero que lo gane Tom Hardy
1: ¿Vos creés que va a ganar él y tenés y ganas quiero de quiero que, que gane.
0: gane las dos tachadas con Tom, con Tom Hardy
1: Bueno, yo acá voy a disentir Porque yo también quiero que gane Tom Hardy Me parece que de todos estos actores Y hay que aclarar que nosotros estamos haciendo esto Porque vimos casi todas las películas Sí creo, A mí me faltaron, creo que me faltaron ocho.
0: A mí me faltaron las que dije que no las pensaba ver
1: Claro no, Así yo vi hasta de, esas. Bueno, yo
0: las que dije no las pensaba ver, no las vi. Igualmente voy a opinar como se me canta el orto de todo lo que quiera.
1: Obvio, porque para eso estamos de 37 películas creo que hay en total. Y me faltaron ver 8, pero las más importantes las vimos, por supuesto. Y para mí Tom Hardy es realmente el que mejor está en actores de reparto. Mark Ruffalo en Spotlight también está bastante sí. bien. Pero para mí va a ganar Sylvester Stallone por yo, Creed.
0: Yo no vi Creed, tengo que aclarar, es una de las películas que no vi, pero que sí quiero ver, no es de las que dije que no iba a ver. ¿Pero por qué?
1: Para mí, eh, o sea, yo me baso, fue el actor de reparto que más premios ganó por este papel. O sea, de todos los actores que están nominados y con todos los premios anteriores que hubo, fue el que más veces ganó a Mejor Actor de Reparto y porque ya está de vuelta. Remil está de vuelta a Sylvester Stallone y yo creo que lo que tiene a... O sea, no es un actor muy agraciado. Eh, sirve para ser de Rocky y de Rambo. Listo, no puede hacer nada más en su vida. Pero es acá, bueno haciendo. acá está siendo de Rocky y Rocky es él él es toda la esencia de Rocky y todas las películas y acá está Rocky viejito y recontra 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 va con él o sea él es Rocky no, no es Sylvester Stallone cuando está actuando él es Rocky y para mí por eso va a ganar y Creed dentro de todo es una peliculita o sea si te gusta el mundo del pugilismo y el boxeo la vas a pasar bárbaro pero um, para mí va a ganar Sylvester Stallone como mejor actor de reparto así que me gusta que ya estemos empezándonos a,
0: a disentir
1: como a quedarnos sí Vamos a empezar por las que realmente no tenemos la más puta idea de Para, cómo por Yo quiero hacer
0: un comentario a Tom Hardy dale de esto. Yo quiero que gane pero porque primero creo que la actuación de Tom Hardy en The Revenant es muchísimo mejor que la de DiCaprio. Yo, sí. yo defiendo eso, me puedo ir a las trompadas por esto. Así que Yo a Tom no sé Hardy
1: lo amo porque considero que es uno de los pocos actores de Hollywood que es realmente versátil. El loco te hace el papel que le pidas y... Todos los papeles que hace son completamente distintos de los anteriores. O sea, no es lo mismo él haciendo de Bane en Batman que haciendo del loco que hace acá en, en The Revenant. Ni es el mismo que hace de los gemelos de mierda en Legend, que es una película de mierda. Pero él está muy bien igual. Él es lo mejor de la película, siendo una persona relativamente sana y de un esquizofrénico. Es fantástico. Él es fantástico.
0: Lo queremos, lo queremos. Lo queremos
1: un montón a Tom Hardy. Pero mi predicción es que va a ganar Sylvester, el viejito Stallone. Bueno, continuemos Continuemos con las que Vamos a empezar Con las que realmente No tenemos la más puta idea eh, La siguiente categoría es Mejor vestuario Y los nominados son Carol Cinderella The Danish Girl Mad Max Y The Revenant ¿Cuál crees vos Que va a ganar Y cuál querés vos Que gane En mejor vestuario Cosa Dentro de todo Vos podrías opinar un poco más Porque vos sos un poco enferma Del vestuario eh... De las personas
0: la única que no vi de todas estas Cinderella. es Cinderella
1: claro yo tampoco eh,
0: así que la voy a tachar no voy a ni opinar ni siquiera vi un póster de la película no tengo ni idea de nada pero no sé te puedo decir de Carol está muy bien ambientada el vestuario es muy lindo pero qué sé yo está bien ambientada pero Punto. para darte
1: cuenta de eso tenés que mantenerte despierto de, igual de que Carol. Danish
0: Girl o sea es hermoso todo lo que sea vestuario pero también está bien ambientado Aparte, qué linda, qué linda nena que es Eddie Redmayne, por el amor de Dios. <risa> eh, Yo voy a hablar de eso. Mad Max y The Revenant serían las dos que para mí se tendrían que quedar atrompadas por esto. Y, claro, eh, tal cual.
1: Yo pienso lo mismo. Bueno, dale, dime cuál crees. Eh, y Mad Max. Acá voy a coincidir con vos. Para mí tiene que ganar mejor vestuario sin haber visto Cinderella, que deben ser todos vestidos de princesas. Claro. Mad Max.
0: Voy a, voy a buscar un póster porque me pone nerviosa.
1: Es excelente en todos los aspectos. Por eso está nominada sí. mejor película, Mad Max. Es una locura y me parece que el vestuario de Mad Max también está como bastante bueno porque hay que crear un vestuario de un mundo distópico. Hay que crear el vestuario de un mundo distópico en el que no hay agua y vive en el desierto de Australia y qué sé yo. Eso me gustó un montón. Y quiero hacer el, eh, la acotación de que si gana de Revenant me voy a enojar. Porque no me parece Que tenga ningún mérito En este premio Y es uno de esos premios no. Que termina ganando De Revenant Por ser de Revenant
0: Por ser Iñarritu, No de Revenant
1: Exacto Otro tipo que llevamos a...
0: Como para los Grammy Después de los Grammy Yo me tatué La concha de tu madre Taylor <risa> 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 Para el Oscar Yo me voy a tatuar La, la reputa que te parió Iñárritu. Eh Iñarritu,
1: Calmate A nadie le importa
0: Pero y... para Entonces coincidimos Coincidimos sí. Eh, queremos Y que va a ganar
1: Queremos Y que va a ganar Mad max Mad Max
0: Totalmente Mejor maquillaje, entonces, eh, tenemos The Hundred year old Man Who Gland Out the Mountain No, the, no Window the Window and Disappeared. excelente película. Esta película,
1: vamos a vamos a comentarle un poquito. Si ustedes buscan los nominados a los Oscars en Mejor Maquillaje, van a ver una que tiene un título muy, muy largo.
0: Muy, muy largo. Y, pero aparte es tan, es tan literal, porque que la película realmente se trata de eso. La película es, es un señor de
1: 100 años que se escapa por la ventana y desaparece. este Es una película sueca. Y que a mí me llamó mucho la atención porque era la única nominación que tenía y porque por alguna razón que yo todavía no logré entender y no logré encontrar en internet es una película del 2013, pero está nominada para este año.
0: No importa, pero está, no importa. Está, está,
1: está, aparte está bien nominada. Es una película muy, muy linda. Está muy buena, yo les recomiendo que la vean. A ver, eh, corregime si me equivoco, pero para mí, ¿vos viste Forrest Gump? Sí. Es como Forrest Gump, sí. pero con mucha más sangre y explosiones. sí. Porque es un chabón...
0: Te tiene, mantiene más entretenida que Forrest Gump. Por claro. ahí eh, te envola un poco Forrest Gump, pero esta te tiene como entretenida y como que te emocionas. No sé, a mí me encantó la película.
1: ¿Por qué digo que es como Forrest Gump? Porque es un, un personaje que no tiene ni la más puta idea de lo que está pasando a su alrededor y está en lugares fundamentales de la historia y están pasando cosas fundamentales de la historia a su alrededor y él no tiene la más puta idea de lo que está pasando. Porque es un viejo. Porque
0: claramente no, encima no tiene idea. Pero no también tiene, idea. tiene un poco idea o sea, no tiene idea pero un poco de idea tiene o sea,
1: es boludo pero no tanto pero, claro y, o sea el hecho de que sea viejo no es toda la película sino que te muestra la vida te de él a, cuando es joven claro. y él es boludo parejo o sea, de siempre no de viejo solamente eh, tiene una historia muy graciosa yo me reí mucho tiene explosiones tiene sangre no es una película de Tarantino pero es una película muy graciosa después está The Revenant y Mad Max otra vez y Mad Max quiero hacer una acotación de The de, de Revenant este, The Revenant está nominada a todas las, a todas las categorías que hay ...menos a las que no puede estar nominada por cuestiones de que no entra en la categoría... Eh, ...como en documental, mejor corto, animado y todas esas cosas en las que no entra... ...y en las de mujeres porque casi no tiene personajes femeninos. O sea, tenemos Juan, 100 y old men... ...de Juan, de Juan, <risa> Revenant y Mad Max.
0: No, te toca a vos decidir ahora. Bueno, para Primero.
1: mí va a ganar y, y debería ganar Mad Max. Para mí también. Porque, les digo, si no vieron Mad Max, vayan a verla porque es una obra de arte... Es una película que yo creo que dentro de 30 años la gente va a estar viendo como diciendo yo fui a ver Mad Max al cine. Yo no, yo no, yo no, yo no. Bueno, otra categoría en la que me voy a enojar si viene de Revenant, una de las pocas. Van, van dos categorías en las
0: que nos vamos a enojar mucho. Y hablando de categoría anterior, quiero hacer un paréntesis. Mejor Acabo de buscar imágenes sí. de Cinderella y si la considero como que la vi, tengo que tachar de Danish Girl y Carol porque la pelea estaría entre The Revenant, Mad Max y Cinderella. Porque al ser actuada con personas, es como la película esta, con María Antonieta, sí. que tiene todos esos vestuarios así, mira, que son increíbles, porque de verdad es increíble, pero igualmente no va a ganar. Y sí. tampoco querría que gane, o sea, solamente le cuento esa acotación. le cuento
1: a la gente que le gusta Game of Thrones que el príncipe de Cinderella, ahora estoy viendo, es Rob Stark. Eh, Sofía no entiende de lo que hablo porque no. no vio Game of Thrones, pero la gente que es, es normal y sí vio Game of Thrones, <risa> el príncipe de esta película es Rob Stark. Pasamos a mejor película animada, una categoría que me encanta porque vi todas, li, vi todas. A ¿Vos? mí me faltó una. Eh, ¿Dos te faltaron?
0: Dos me faltaron, que son dos que dije que no iba a ver. Así que...
1: Y yo dije, a ver qué onda. Y las voy a ver igual.
0: Sí. Bueno,
1: Pero bueno, los nominados ganas son... de
0: vivir. Eh, Inside Out, Anomaliza, eh, When Marnie Was There, The Boy and the World y John the Sheep, The Movie. Y acá...
1: No hay ninguna duda de quién va a claro, ganar. Claramente, de... todos
0: lo sabemos.
1: Todos sabemos que va a ganar Inside Out. Claramente. Eh, intensamente, como se dice acá. Y yo puedo decir que va a ganar Inside Out porque no tiene... O sea, las demás no le hacen competencia ni en pedo. Hay que decir también que Inside Out está nominada para otra cosa. Además de... Sí. Es la única película animada que está además nominada para otra cosa. Está nominada a Mejor Guión sí. Original. Y después de ver Anomalisa y When Marnie Was There, que son las dos películas que pensé que más o menos le podían hacer la contra, dije, no hay chance, va a ganar Inside Out. Y quiero hacer un paréntesis. Se me ocurrieron una serie de premios que faltan en los Oscars y que podríamos inventar nosotros. Y a este premio, que se llama peor corto animado antes de una película de Pixar se lo vamos a dar a I Love You
0: ay por favor me había olvidado me había olvidado antes qué de Inside sufrimiento Outs, qué sufrimiento que fue ese corto
1: fue uno de los cortos más feos de Pixar es nunca nunca sentí
0: tanta vergüenza viendo algo en el cine Realmente, y miren que vi Deadpool doblada y no sentí tanta vergüenza como cuando no sentí viendo el corto ese
1: pero bueno me parece que tenemos que decir que tanto Anomalisa como When Marnie Was There están buenas. Sobre yo, todo When Marnie si tengo, Was There.
0: Si tengo que hacer tipo un ranking, sí. eh, está claramente Inside Out, porque es
1: maravillosa. Claro.
0: When Marnie Was There, sí. las otras dos no las vi, así que no las cuento. Y Anomalisa eh, está buena, pero...
1: Y yo te completo el ranking, porque hasta ahí exactamente igual, lo pienso. Y después, Shaun the Ship y The Boy and the World. Que ahora contá, contá
0: que es The Boy and the World. The por Boy por and favor. the World es una
1: película <ríe> brasilera que es un niño. Y un, y un mundo, una cosa así. Es una desgracia. Y es una película que dura una hora y veinte y no tiene diálogos. Es todo como dibujitos... Es como si fuese... ¿Vieron la película Fantasía de, de Disney? Que hay colores y música y, la, y los colores van para todos lados. Y que es, esto es lo mismo, pero parece hecho con ceritas. Esa es la diferencia que hay con The Boy and the World. Yo se la recomiendo a todos nuestros oyentes y amigos que le gustan probar estupefacientes o alucinógenos. Es una muy buena película para ver.
0: Bajo el efecto bajo de... el
1: efecto de alguna sustancia alucinógena porque tiene muchos colores, una música muy paca-paca, porque es muy paca-paca la película, así de colorcitos medio carnavalito, todas cosas así. Eh, es Re un río infierno. de
0: Janeiro la Exactamente, película.
1: es un infierno la película igual. Y Shaun the Sheep es tipo Wallace and Gromit, Sí, que son creo que es de la misma gente que hace Wallace and Gromit pero
0: un peliculón. Wallace no, Wallace and Gromit.
1: bueno sí, Guasangro, sí, pero esta tampoco tiene diálogo, lo cual me parece algo terrible una película bueno, para chicos. Bueno, pero
0: ponele de ese tipo que que son va como que reconoces más o menos los personajes por haber sido de los mismos creadores que películas más conocidas. Claro, hay un pato, que, hay un
1: pato que está en todas las películas y que me hace morir de risa, claro, es un pato re siniestro. Como
0: que vos ya lo tenés más familiarizado y es como ver esos cortos que son mudos, que es como decir, o sea, una película larga un bajón verla que no tenga diálogo, pero de última.
1: Igual Young the Jeep me aburrió bastante, ¿eh? tengo que decirlo. Yo mm. quiero decir
0: que When Barney Was There me encantó. Me, encantó.
1: me encantó. me generó
0: cosas que no sentía desde la primera vez. Desde el
1: viaje de Chihiro. Que
0: vi el viaje de Chihiro a mis corta edad porque realmente es maravilloso. Porque es hay maravilloso. que
1: agregar que es de la factoría Ghibli se llama, que son famosos por hacer esas películas, una película japonesa. Me Yo le conté a uno de mis amigos. No, no, sí, porque ya vi todas las películas animadas y hay una que es de anime y me miró como diciendo: ¿Viste una película de anime?
0: No es, para mí no entra en la categoría. Y tengo que anime, decir que dime. se
1: calmen un montón, porque es lo mismo que, no sé, Sakura Cardcaptor o Dragon Ball. O sea, está hecho por japoneses, no es anime. Es una película re linda, además. Tiene una es historia. Hermosa, muy linda. hermosa, hermosa, hermosa. Tiene una, es, Está muy linda hecha, o sea, como está dibujada, es muy linda, tiene unos paisajes. Te dan unas de ganas
0: de conocer un pueblito chiquitito en medio de Japón y tirarte en el pasto y rodar por alguna colina que yo no te las puedo explicar.
1: Eh, tiene una, una música muy linda y te genera una. Eh, o sea, a mí me generó nostalgia todo el tiempo. Sí, de algo que sí. no sé. O sea, no sé, es muy linda, véanla, si pueden. Y después Anomaliza es una película muy rara porque es una película animada para adultos. Porque cogen y dicen guarangadas. Y es una película que tiene como característica que tiene tres personas nomás.
0: Yo estuve desconcentrada toda la película pensando que está hecha en stop motion, que es algo que a mí no me entra en la cabeza.
1: Bueno, pero Shaun the Jeep también.
0: Eh, bueno, pero con Anomalisa. Pues bueno, yo no la vi, Shaun the Jeep. Pero Anomalisa no, a mí no me, no me gustó. O sea, sí me gustó, pero me, me, me pareció un embole.
1: A mí me aburrió.
0: O sea, agradezco que dure una hora y media porque. Llegaba a durar un minuto más y yo me quedaba dormida. Claro. No aguantaba lo, más.
1: Lo que hay que aclarar es que fui a ver reemocionado a Anomalisa diciendo: genial, las críticas que tiene. Porque si uno busca las para críticas que es, tiene.
0: Para mí, Anomalisa es el de Revenant, de las películas animadas, posta, nominadas. Porque
1: tiene una cantidad de críticas que si ustedes se pueden leer la van a querer ver porque dicen que qué pasa en esta película que es tan bueno dice, me cambió la vida mágica increíble profunda y yo la vi un tipito de plástico de, busca de... ser
0: demasiado profunda para hacer un,
1: un una película un dibujito y mmm, tiene tres actores o sea el chavo, el protagonista que es el profesor Lupin
0: ay en serio es el profesor
1: Lupin sí si Dejar lo sabía, que más que
0: lo miraba con más amor.
1: anomalisa que es la protagonista femenina, que es Jennifer Jason Leigh, que es la de eh, the Hateful Eight, la película de Tarantino. Y otro chabón que es Tom Newman, que, dato curioso que te va a encantar, y a los amigos de Twitter también, es el primer actor que actuó en la película de Hannibal, esa película de Hannibal vieja, que no es Hannibal, que se llama Manhunter, o una Man Eater, o una cosa así, y hace de Buffalo Bill. Es el primer Buffalo Bill. Eh, es un actor de muchos papeles secundarios y cosas chiquitas. Y acá está genial porque hace de la voz de todas las otras personas. Porque la película se basa en eso. El protagonista no puede verle las caras ni las voces a las personas. Solamente escucha la misma voz y la misma cara en todas las personas. Hasta que encuentra a Anomalisa que es una persona que la ve distinta y la escucha distinta. Y ahí arranca la película. A mí me aburrió como voz, pero me dejó pensando. Porque después me quedé pensando, corte, en, en lo que pasó y en lo que significa y todo... Pero no es una película que le recomendaría a alguien que no le gusta ver películas. Tipo de, no, yo de prefiero claro. rápido y furioso. No, no miras, anomaliza porque no te va a gustar. Bueno, entonces Inside Out, sin dudas.
0: Sin dudas.
1: Eh, eh... ¿Algo más para decir?
0: Me parece que hasta acá quedó.
1: Pasamos a la próxima. Bastante
0: discutida, te digo. Hasta no, discu
1: discutida no. no o sea,
0: charlada. Claro. Mejores efectos visuales. Otra está, en la que no entendemos no una pija. No una mierda, pero vamos a hablar igual. Eh, The Revenant, Ex machina Mad Max, The Martian y Star Wars Episodio.
1: Nuevamente siete, tenemos... Siete. Episodio
0: 7. <ríe> <siete, ríe> <ríe> ¡Ah, el Taser del otro día me dejó medio... Ahí eh,
1: nuevamente sí. otra categoría en la que me voy a enojar si gana de Revenant porque no me parece no, que no, esté... No. No. Me parece que hay un par de escenas que son realmente impresionantes... Que me, pre me quedé preguntándome cómo habían hecho para hacerlo... La escena del oso, sobre todo... Ah. La escena del oso es muy impresionante y es mérito solamente de, de los efectos especiales... Pero no podés competir contra Star Wars o Mad Max o The Martian... Es como que queda completamente relegada a todas esas películas... O Ex Machina, que es muy buena también... Entonces, si gana de Revenant... Me voy, ya, si ya, hay... En
0: todas las que vimos, creo que estamos solamente a favor con que gane Tom Hardy
1: ah, hasta claro. ahora. Y que no va a ganar, seguramente.
0: Y que encima, según vos, no va a ganar, pero yo quiero, yo quiero que sí. tanto que mi fe la voy a depositar en eso.
1: Bueno, cuestión. Mejores efectos visuales, yo se lo daría a Star Wars.
0: Sí, sí. ¿Vos se lo darías o crees que lo va a ganar?
1: No, no. Yo creo que lo va a ganar y se lo daría a Star Wars.
0: y Pero de Martian...
1: No, vos sabés que no es ni siquiera mi segunda opción, porque si yo me tengo que poner a pensar se lo daría Star Wars y tengo miedo de que gane Mad Max porque es una, es una película que tiene unos efectos especiales no solamente que son increíbles sino que están muy bien usados porque uno no se da cuenta de que son efectos especiales, eh, como por ejemplo todo, la, la mayoría, del fondo está sí, modificado sí, sí. Y, y también tiene efectos especiales que no son efectos especiales por computadora, que eso es muy importante también, son efectos especiales que son de verdad si ustedes ven Mad Max, si no googleen y ven el trailer, aunque sea la puta que los parió, hay un personaje y así personaje, que vos
0: pienses que no te va a gustar yo te juro, yo la miré pensando que no me iba a gustar Mad Max. O sea, porque quiero que la vean de verdad.
1: Sí, yo pensé la, miren, que,
0: que no me iba a gustar y me, me volvió loca. Me volvió loquísima. Así que mírenla aunque piensen que no les gusta.
1: Yo me fui del cine pensando que iba a ser la mejor película del año y que no había manera de, de, de derrocarla. Ya vamos a hablar de eso cuando hablemos de la mejor película. Mejor película pero quiero que piensen en esto. Hay un personaje... Que es un señor que va colgando de un camión Que es un camión de acoplado Y que el acoplado son puramente amplificadores Y él va con una guitarra enorme colgada Y los ojos tapados Y él va colgando, tocando Porque el tipo tocaba de verdad Y la guitarra tira fuego O sea, y todo eso es de verdad Esos son efectos especiales porque tenés que hacer que un tipo se cuelgue de un camión lleno de parlantes andando a 80 kilómetros por hora sin ver y que toque una guitarra de 60 kilos mientras tira fuego. O sea, eso hay que reconocérselo a, sí, no, obvio. a Mad Max. También toda la escena de la tormenta esa como de, de arena y de, meten, y de rayos. Sí. Eso todo es increíble y todo es hermoso. Pero no puedes competir contra Star sí, Wars. Sí, no, pero... es
0: verdad. Es verdad, concuerdo. Me convenciste, concuerdo todo con vos.
1: Pasamos a la próxima. Y acá ya es como que no estoy seguro ni en pedo.
0: Yo quiero creer que estoy segura, pero me da miedo.
1: A ver, ¿cuál es?
0: Mejor documental. Y tenemos Amy, Tierra de Carteles, The Look of Silence, What Happened Miss Simón y Winter on Fire. Yo, son
1: documentales.
0: Son documentales, realmente no importa lo que nosotros pensemos claro, acerca de esto.
1: Además, hay que, hay que decir que nosotros de estos no los vimos todos, vimos solamente tres.
0: No, yo vi cuatro, me falta ah, es verdad. The Look of Silence. Es verdad,
1: yo no vi de, ni The Look of Silence ni Amy. yo lo empecé a
0: ver y no, 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 no sé ni de qué se trata The Look of Silence.
1: The Look of Silence se trata sobre un grupo de, o sea, son... Los documentaristas, que son tipos que ganaron un montón de premios por otros documentales también bastante famosos, que no me sale el nombre ahora del chabón, pero es muy famoso, por sus documentales y por la fotografía de los documentales, entrevistan como si fuesen dictadores y represores de, me parece que es Indonesia o un país de esos... Y los tipos cuentan re contentos lo que hicieron, así como... Sí. Ah, nosotros, me encanta, me nosotros, va a re nosotros,
0: gustar ese documental. ¿Cómo lo voy a decir? El visto?
1: tipo re contento en un jeep enorme y con unos lentes así dorados de Ray Ban de Aviador diciendo, nosotros sacábamos el machete y ellos se resustaban porque los íbamos a matar a todos. Y lo cuenta a cámara, re contento como... Ay, sin a ver, nada. Ay, quiero ver. Se trata de eso. Quiero hacer un paréntesis acá y decir que miren... Winter on Fire.
0: Mirenlo.
1: Miren Winter on Fire, que es un documental que está en Netflix y que se trata sobre la guerra civil que hubo en Ucrania en entre 2013 y 2014, que si vives en un sabor 15 y no aprendiste TN durante, durante ese año y no sabes qué pasó y que hubo quilombo en Ucrania y Rusia y, y etcétera, mira este documental y no lo vas a poder creer. Hay que agregar que es un documental muy duro también. Sí. Es muy duro porque vos ves gente siendo cagada a palos. Literalmente. Literalmente. Pero
0: creo que lo que más muestran en todo el documental es gente siendo cagada a palos gente pa siendo
1: cagada a palos por, por la policía. policía pero de una manera
0: violentísima pensaba
1: todo el tiempo odio a la policía
0: okay. yo también lo <risa> odio a la policía
1: qué institución nefasta fue lo único que pensé durante todo el yo documental también. Yo
0: también, es yo un también documental
1: sé. que eh renueva tu fe en la humanidad y en la unión entre las personas y en que vos
0: podés hacer algo por cambiar el mundo si realmente tenés las ganas
1: de hacerlo pero te tira abajo completamente el concepto de todas las instituciones sí. el, el gobierno, la policía la, la oposición del gobierno, todos son una mierda y todos van a ser una mierda siempre esa es la idea de Winter on Fire, mírenla Ojo al mirarla porque es muy violenta en serio. O sea, no, no está actuado. Es todo real footage. Imágenes reales de cómo cagan a trompadas, de cómo matan a tipos porque los cagan a tiros. Pero es impresionante. Me destruyó. O sea, me, dejó, me puso muy mal al final, pero me encantó, me pareció excepcional. Y después cometí el gravísimo error de ver Winter on Fire, que es un documental no, de la hostia, ah. y ver Cartel Land, que
0: yo hice exactamente lo mismo. Lo ¿Cómo mismo? se llama en
1: castellano? Tierra de carteles. Tierra de carteles. Tierra de Quiero carteles. aclarar
0: antes de que sigamos que todos los documentales, menos The Look of Silence, están en Netflix, así que tienen fácil acceso por si los quieren ver y mírenlos, porque están buenos dentro de todo.
1: Hay que ver más documentales. Sí. No precisamente Cartel Land no. ni eh, What Happened, Mrs. ni Aunque Simone. me
0: gustó, aunque me gustó. Bueno, Qué para no. primero hablemos de Tierra de Carteles.
1: Vamos a sacarle mano a esas mierdas y dale.
0: Tierra de Carteles, yo lo que dije es que... No es mal documental No Está bien hecho Está sí. muy bien hecho Es aburrido
1: es, es, Tiene muy linda fotografía Y se vuelve aburrido al final Porque al principio Sí, sí. Te Al pone, principio te
0: pone Como que decís Bueno Va a estar bueno Está esto.
1: bueno Porque también te muestran cosas así De gente tiroteando Gente sí. Entonces eso está muy bueno y como que empiezan a tirotearse el camarógrafo del documental que va en el medio, entonces sí. eso eso está muy bueno, pero es un documental que le va a gustar mucho al votante de Trump.
0: Sí, sí le va a encantar. Le va
1: a gustar mucho al votante de Trump porque te muestra los dos lados de la frontera luchando contra el narcotráfico. Igual te lado...
0: muestra muy poco del lado...
1: De los Yankees, te muestra muy poco, pero te muestra que son unos rednecks completamente locos y que tienen armas a, a Mansalva y que, o sea, lo pensaba todo el tiempo que los veía a estos tipos. Estos van a votarlos a... Estos lo van a votar a... Estos
0: quieren el muro. Estos quieren... Estos, estos... quieren... Necesitan el pero muro. Pero no es que
1: quieren el muro, ellos son el muro. O sea, ellos dejaron toda su vida para verdad. equiparse con armas y básicamente ir a, a, a agarrar mexicanos en la frontera. Es terrible. Y después la otra cosa que te muestra el documental es que los mexicanos son unos pelotudos Porque se organizaron Realmente
0: realmente te, es hace, quedar, hace
1: quedar a los mexicanos como unos pelotudos Porque te muestra organizándose entre ellos para combatir al narcotráfico Y terminan siendo igual de, de chorro o y de, de, desagradables Y terminan
0: armando un cartel del mismo coso que, que quería defenderlo de claro, los que lo que no. ya, Es una estupidez es,
1: es un documental muy, o sea, menos enojé o sea, no me gusta... Aparte
0: termina dar, dando... A mí el, el viejo este, el que... Manuel... te lo dije. El...
1: Sí.
0: Una bronca, una bronca, el un asco. Bueno, viejo verde asqueroso. Te
1: muestra, los yankees como... Como lo que son, que realmente hay algunos que van a votarlo a Trump y van a querer construir el muro Y ellos salen con, con revólveres a buscar y a buscar mexicanos y narcos a la frontera Y después te muestran a los mexicanos como unas personas que no pueden no ser corruptos
0: Igual al principio te los muestran, te los empiezan como queriendo mostrar como víctima a los mexicanos Sí, obvio Pero después te cambia totalmente el sentido porque, y porque es lo que el, le debe haber pasado al
1: chabón cuando fue a filmar eso el, el, director, el director de ese documental es el chabón que iba con la cámara y le debe haber pasado exactamente lo mismo que nosotros es lo que te muestra el documental los muestra como víctimas de narcotráfico y siendo torturados y amenazados y extorsionados por los, nar por los cárteles narcos y ellos terminan siendo igual de, de corruptos Feísimo. Y después, bueno, yo el otro que vi fue What Happened at Miss Simón, que me aburrió un poquito, pero si a vos te gusta la música y te gusta la historia de los negros en Estados Unidos y te gusta eh, la música de... A Ahí
0: me pareció un lindo documental.
1: ¿Te gusta la música okay. de Nina Simón y cómo canta? Y realmente me pareció es fascinante increíble. su vida,
0: me pareció increíblemente la cabeza de esa mujer, me pareció una una maravilla. No conocía nada de ella, yo, tampoco. yo no tenía ni idea. Yo tampoco, vi el documental y que está muy bueno para aprender. Nada.
1: Está muy bueno para aprender y está muy bueno para conocer su música y conocer su vida y la historia de los negros, y etcétera Después Amy la viste vos, así que vos Y acá decís... es donde
0: yo me enojo. Y
1: acá es donde te enojas.
0: Porque Amy viene ganando todos los premios a Mejor Documental y para mí no se lo merece. Yo quería que lo veas porque quería que me digas que es tan feo como yo digo que...
1: Es que yo te creo que es feo.
0: Porque yo no... Para mí, ¿viste? Realmente, creo que lo tuiteé esto para mí, Amy parece un PowerPoint hecho por mí con letra, con cómic Yo te juro que no... Es un documental feo, está no no te genera ningún pla, placer visual verlo. O sea, yo lo vi realmente porque la amo, claro. y me hizo llorar igual, o sea, me hizo llorar porque realmente te la muestran muy mal a ella. Te, o sea, está bien toda explicada su vida, está muy bien explicada, pero el documental es feo, es estéticamente feo.
1: Y hay que aclarar algo que es muy importante en los documentales, no solamente lo que te cuentan y cómo te lo cuentan, sino eh, la fotografía. Porque Carterland, o sea, Tierra de Cárteles, es un documental... ...vamos a decir malo, ponele... ...pero está muy bien filmado... ...muy bien filmado... ...y tiene una fotografía de la concha de la lora... ...o sea, hay momentos en los que parece que estás viendo Sicario...
0: ...sí, es real... Por ...parece favor. que
1: estás viendo una película o una serie... ...y es todo de la vida real y yo no lo podía creer... ...eso está muy bueno y bueno... ...Winter on Fire también es Winter increíble... ...es increíble, es un trabajo también de investigación... ...porque son, son filmaciones de celulares... ...y encontraron a tipos que... ...los estaban cagando a trompadas en la calle... ...y los encontraron a los tipos y los entrevistan a los tipos ahí... Te muestra todo eso. Eso me parece un laburo tremendo también. Está muy bien hecho porque entendés, entendés lo que pasó. Está muy bien por qué explicado pasó. y es
0: re completo aparte. Está porque... muy bueno.
1: Realmente aprendés un montón de lo que sí. pasó y sos un poquito menos boludo después de verlo. En serio. Y bueno, ¿cuál decís de estos que va a ganar?
0: Para mí quiero y también para mí se lo merece. O sea, para mí te va a ganar y quiero que se lo gane Winter on Fire.
1: Para mí... Acá voy a hacer. O sea,
0: si, te, si me tengo que basar en premios anteriores, Sí. capaz que lo gane Amy. Bien. Cosa que me parece una mugre, porque realmente no se lo merece.
1: Vamos a decirlo así: vos decís que va a ganar Amy, pero querés que gane Winter on Fire.
0: Yo digo que va a ganar si me baso en premios en, los, en las entregas de premios desde anteriores, que arrancó sí. la temporada. Pero por mérito, o sea que yo considere mérito, no porque yo quiera, sino porque yo considere mérito Winter on Fire.
1: Bárbaro. Para mí. Va a ganar The Look of Silence, un documental que no vi. Sí, también, pues. Voy a decir que va a ganar por la cantidad de nominaciones anteriores. No la cantidad de nominaciones a otros premios, sino la cantidad de premios que ganó. Llega como 54 premios ganados. Entonces, voy a, voy a decir que. Pero The Look of, of Silence tiene 54, que no, no es un número bajo, sí. así que yo voy a votar por The Look of Silence que va a ganar. Y le hubiese dado el premio con muchísimo gusto si por mí eh, fuese a Winter on Fire, porque realmente miren ese documental, carajo. Es impresionante, es duro, y, pero considero que hay que verlo. Pasamos a la próxima categoría. Ya
0: de la voz, me da paja leerla. Son muchas frases en inglés, y me da mucha paja.
1: Ay, sí, las voy a leer rápido encima. <risa> bueno, mejor canción original.
0: Aparte no escuché ninguna. No, ah, tengo yo la, idea. las
1: escuché todas ayer. No. Eh, mejor canción original, tenemos a Earn It de... ¿Cómo se llama? Este es tipo? de The Weeknd. The Weekend. De la canta de The Weeknd. The 50 Shades. The 50 Shades of Grey. Of Grey, que es una de las peores películas del año pasado. Realmente si no la vieron, continúen de esa manera, porque yo la vi y no lo podía creer.
0: Yo no la vi, estoy muy cómoda con mi vida.
1: Después la otra canción es Manta Ray de Racing Extinction, que no tengo nada más puta idea de qué será, pues Simple Song number 3 de Youth, una película de un italiano eh, que fue eh, creo que es el mismo director italiano, no me sale el nombre, creo que es Sor Sorrentino, creo, Sorrentino, no me sale, no, no me parece que me estoy confundiendo los italianos, pero me parece que es el mismo director que ganó a mejor película extranjera con la grande belleza, cuando fue hace dos años. Ponele. Creo que es el mismo chabón. Eh, después, Till Happens to You de eh, Haunting Ground, que tampoco se cree, es que creo que es un documental y la canta Lady Gaga. Y después. Bueno, me
0: tienen las bolas rotas con ella.
1: Mi favorita personal, Writings on the Wall.
0: Y la mía también. Que
1: la canta Sam, el gordo Smith. Y que eh, lo odio,
0: pero que qué buena canción. El, que había hecho yo la, la evolución, que para mí Sam Smith es un Pokémon que antes era de él. <risa> y, que, y que antes era y podría
1: ser igual el Pokémon ese que tenía un micrófono
0: ¿Cómo no no, no, no me acuerdo boludo. no Chicorita es medio parecido a Chicorita eh, no no me acuerdo cuál bueno era pero
1: sí. era ese eh, Sam Smith de la película Spectre de eh, la última de Daniel Craig como James Bond película bastante flojita lo único lindo es ver la Lea C. Dux ahí eh, es una francesita muy bonita ¿cuál decís que va a ganar?
0: y yo estoy entre la de Gaga y, y la de Sam Smith
1: para mí va a ganar la de Sam Smith y yo se la daría a la de Sam Smith porque yo realmente no, hay no mucha escuché gente, la de Gaga
0: ¿eh? pero estoy tan yo insoportable la, yo con la escuché
1: a la de Gaga y no me, no me gustó realmente de todas estas las que hay eh, la que más me gustó que me, me o sea me movilizó emocionalmente Raisins on the Wall me parece impresionante la, la canción como no a mí también sea, me parece como increíble. canción musicalmente me parece que es increíble y no entiendo por qué a la gente no le gusta yo leí en Twitter un montón de gente diciendo que era una yo, verga. En la,
0: todo, el, todo el mundo de Twitter que yo leí la odia, la detesta.
1: Y para mí va a ganar, porque ya además ganó un montón de premios también, como mejor canción. Eh, yo, como no tengo
0: idea ni escuché las otras, para mí también la va a ganar y para mí también se la merece, pero porque no tengo idea de las otras.
1: Hay que decir que Earn It está muy buena también. A mí en me canción. encanta. Eh, pero, oh, pero no se le va a ganar. Pero no va a ganar. Bueno, ¿cuál es el entonces vos? Te, también la, la misma. de Smith Bueno, ojalá que gane esa, porque la verdad, es, ojalá que la toquen ahí en los Oscars, sí. porque es muy lindo tema, en serio. Eh, no la odien tanto
0: y aparte tiene muy linda voz este muchacho de, yo lo odio realmente yo lo bien.
1: detesto él también lo detesto pero la canción es muy linda y quiero decir algo viste que se filtró una canción de Radiohead que teóricamente sí, iba a ser embol,
0: la es
1: una bosta es discúlpenme un discúlpenme a todos mis amigos de Twitter estoy perdiendo amigos ahora directamente eh, a todos mis amigos que realmente les gusta Radiohead y que a mí me
0: encanta pero la canción es una versión en mala. este
1: momento estoy pensando en Lautaro Curto que dijo
0: que... John eh,
1: bueno discúlpenos pero Los esa queremos. canción es una bosta y no puede ser una, ca una canción tan flayera, no puede ser canción de una película comercial. Disculpen-nos. Pero bueno, Writings eh, on the Wall creo que está en mi ranking personal entre las mejores canciones de películas de James Bond, porque eso es importante también. Las películas de James Bond tienen canciones muy características, como la de Skyfall de Adele, que la rompió. Pero bueno, pasamos a, de vuelta, territorio desconocido para nosotros, porque ahora vamos a decir las nominadas a mejor película extranjera. De la cual no vimos ninguna, no. ninguno de los dos. No por, una, no por una cuestión de que no hayamos querido. porque yo No me las
0: encuentro en ningún lado.
1: No so. las pude ver, sinceramente. Eh, empecé a ver dos y me quedé dormido en las dos.
0: ¿En cuáles intentaste? Ahí vamos. Eh, están Embrace of the Serpent, que es de Colombia. Son of Soul, que
1: es de Hungría. Kriegen, Kriegen, que es de Dinamarca. Mustang, que es una es, coproducción es, francesa, francesa. y turca, turca.
0: Y esta no sé cómo se pronuncia. Eh, póngale que
1: es. Thib.
0: y la que queda chicos que ustedes busquen y se sí. van a
1: enterar cuál es es? La, es la que hicieron en Jordania y que es un embole sí empecé a ver tanto zip como Kriegen o sea la, la de Jordania y la um, danesa y me quedé dormido en las dos y yo no me quedé dormido en nada
0: yo no sé de qué tratan ninguna salvo Mustang. Kriegen
1: Kriegen que el nombre es en, en inglés a war o sea es eso una guerra son soldados daneses, como yo te dijese, en Irak, uno de esos lugares. A nadie le importa. A nadie le importa que haya soldados daneses allá. No deberían estar.
0: Eh, la única que sé de qué trata es Mustang, que justo hoy estaba escuchando en un, post, en un podcast que hablaban sobre ella y que aparte yo había leído de qué trataba. Es como The Virgin Suicides, claro, pero sí. turca. Y dicen que es muy linda. Así que yo voy a poner mis, mis fichas ahí.
1: ¿Las dos? Sí. En Mustang. Bueno, de estas cinco películas extranjeras, las únicas dos que realmente quería ver eran Son of Soul, que es húngara, y que en húngaro es eh, Saulfia. No, se llama. no. Ganó Un todo. Premio. Ganó todos los premios anteriores que hubo a Mejor Película Extranjera los ganó. Porque están todos esos premios que están en enero y en febrero antes de los Oscars. Tenés los lo Golden Globes, los BAFTA, todo eso los ganó, creo que los ganó a todos. Ahora Entonces, no me acuerdo si los BAFTA. No, los BAFTA justamente los ganó Relatos Salvajes Que estoy diciendo Ah,
0: no, sí, es sí, verdad no, ganó Relatos es verdad. salvajes
1: Y yo voy a votar a Son of Soul con toda Porque es una película sobre la Segunda Guerra Mundial Y a la gente le encanta eso
0: Amo la Segunda Guerra
1: Y después, eh, esta Embrace of the Serpent El Abrazo de la Serpiente, como se llama, es colombiana Estrena hoy en Argentina creo. Hoy es 18 jueves Hoy es 18. jueves, sí Hoy jueves 18, estrena acá, así que si la van a ver después me cuentan porque Suerte. Porque no, no la encontré en ningún lado y no la, no la voy a ir a ver pero bueno, para mí va a ganar Son of Soul y, y un poquito quiero que gane Son of Soul porque ya tuvo muchos premios. Y bueno, pasamos porque vamos a hablar de las películas, eh, de las nominaciones a mejor mezcla de sonido que tenemos a Puente de Espías, de Revenant, Mad Max, de Martian, Martian, digo... Star Wars mejor mezcla de sonido no tengo la más puta idea qué jugar acá qué
0: implica. no no
1: estuve leyendo un poco a ver qué implicaba. yo
0: acá así rápido con mi corazonada y con con toda la furia que estoy sintiendo en este momento Mad Max
1: sí yo pensé lo mismo estoy entre Mad Max y The Revenant no por una cuestión personal sino quién creo que va a ganar pero también está Star Wars
0: pero claro, yo no sé si tanto de Revenant, sino más Mad Max y Star Wars serían para mí las dos.
1: Bueno, yo voy a poner a Mad Max. Yo dos. también. Tenemos mucha ganas de que Mad Max gane... Gane
0: cosas. Es que realmente... Que gane cosas que va a ganar de Revenant, porque <risa> <risa> me voy a enojar tanto. La concha de la... Pero además son cosas más? que
1: Mad Max merece un montón. Sí, porque, porque las merece con mucha,
0: mucha, mucha furia. No es que nosotros lo decimos porque nos gustó nomás, sino no, porque no, de no, verdad...
1: No. Yo quiero decir que si gana de Martian o Star Wars, me va a parecer bien
0: claro, pero me no me bien. va a parecer tan bien como si la gana Mad Max
1: eh, y no
0: me voy a eh, no, no me va a parecer tan bien como si la gana Mad Max pero si la me gana me voy a Revenant, enojar, me me enojar y brichos, y puente puentes espías no.
1: No, es una película que no tendría que figurar en los Oscars bajo ningún para concepto para mí tampoco
0: ustedes no saben la cara de no tiene nada que ver esto acá que puse pero <ríe> <ríe> bueno, básicamente eso todo a Mad Max
1: todo a Mad Max y después mejor edición de sonido Que es la misma mierda con distinto gusto claro. Porque realmente no entiendo la diferencia En realidad sí, lo estuve leyendo Y una explicación que, no sé Una vez unieron dos premios que había Y quedó mejor edición y mejor mezcla Bueno, ya fue tenemos... Y tenemos
0: los mismos nominados no. Algo que en vez de Puente Espía está Sicario
1: Claro, está The Revenant, Mad Max, The Martian Sicario, que es una película muy recomendable Y Star Wars No sé
0: y Yo también, acá Mad Max de nuevo
1: yo voy a votar Star Wars en esto. Imposible que Mad Max gane las dos. Así que voy a votar Star Wars para darle mi fichita de De cariño. de, de esperanza. Y obvio que tengo miedo de que gane. El, <ríe> este podcast <ríe> se va a llamar Qué miedo ¿Qué? Que, gane, que gane todo de Revenant porque no se merece Intenso todo. Intenso y ni <ríe> Es una cuenta de Twitter. Esa es una cuenta de Twitter que ustedes tienen que seguir porque es muy graciosa.
0: Por favor. Pero yo bueno. No te puedo ya estoy enojada y falta tanto, boludo. Eh... Mejor
1: actriz de reparto la tenemos a Jennifer Jason Leigh por The Hateful Eight la película de Tarantino Rooney cara de nada Mara, por Carol <risas> eh, Rachel McAdams por Spotlight Alicia Vikander por The Danish Girl y Kate Winslet por Steve Jobs esta es difícil esta es difícil porque están todas bien Menos Runi Mara, Menos que para Rudy mí Mara. tengo miedo que gane. Yo la voy a votar a Alicia Vikander.
0: Sí, yo también.
1: Para mí va a ganar Alicia sí, Vikander. Sí
0: sí, 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 sí. Y
1: les recomiendo que vean The Dungeon Girl porque es una muy linda película.
0: Hermosa.
1: Es una muy linda película eh. y ella está muy bien. Ella también actúa en... Eh, Ex Máquina. que es una película excelente. Así que miren las dos películas y después me cuentan.
0: Yo, si tengo que hacer un ranking de nuevo acá, la pondría primero a ella, a Alicia de Kander, Sí. Después a Jennifer Jason Leigh.
1: Claro, que para mí... O sea, yo se lo daría a ella.
0: Sí, sí. Yo, yo sin duda
1: se lo daría a ella, daría a, ella a Jennifer Jason Leigh. Porque está increíble. Miren The Hateful Eight, solamente para verla a ella, porque está realmente increíble.
0: Y porque a mí me encantó The Hateful Eight. Me encantó, a mí me gustó también. Después... Para mí iría Kate Winslet.
1: Para mí también. Después
0: Rachel McAdams y a Rooney Mara directamente la podríamos tachar de la
1: de la faz de la tierra de la, y guiarnos no con su es, hermana. Es,
0: no es linda, yo la quiero, yo un poco la quiero, un poco, pero no, me, no puede ser. Esa película estoy muy enojada yo con Carol. No me transmitió ninguna emoción.
1: Ya en vamos a hablar momento. de Carol, el infierno encarnado Carol. Pero bueno, dijimos los dos Alicia Vikander como eh, que creemos y que va a ganar. Pasamos a mejor cinematografía o mejor fotografía, como ustedes quieran decirle. Tenés, eh, por un lado, Carol, The Revenant, The Hateful Eight, Mad Max y Sicario. En este estoy convencido de quién va a ganar, y sé que va a ganar, el Chivo Lubesky, que es el señor que hizo la fotografía de The Revenant.
0: Acá acá yo...
1: Acá apoyamos a The Revenant porque es una película la realmente única, bella, hermosa. La,
0: claro, la única categoría más o menos en la que voy a querer que gane The Revenant. Y sabés que... ¿Cuál podría estar acá también nominada? ¿Cuál? Macbeth.
1: Macbeth podría estar nominada a Mejor Fotografía, a pesar de ser una bosta.
0: A pesar de ser la cosa más aburrida. Película que fuimos que a, a ver juntos
1: y vimos a un señor vomitar. vomitar.
0: <risas> Igual yo después lo pensaba y, y por tenía, la película. tenía sentido que vomite. Porque fue justo cuando aparece toda la sangre que lo recontra-reapuñalan. Sí, es una película a... muy sangrienta,
1: pero una película que tiene una fotografía muy linda. Pero
0: de la puta madre.
1: Pero de estas nominadas, después de The Revenant, yo pondría a Mad Max. Después pondría a Sicario, después pondría a The Hateful Light, porque Tarantino, toda dentro de una casa, no... Sí. O sea, la nieve y todo eso, sí, bueno, es Tarantino, obviamente, tiene una fotografía linda, pero... ¿Y Carol? ¿Qué quiere Carol acá? Cuestión... Bueno, por no.
0: acá es donde sacamos Carol y ponemos Macbeth para mí. Claro. Lo inventamos nosotros. Y, Me parece muy bien. Yo también,
1: yo también nomina, nominaría a, a Macbeth para esta película, una película que protagoniza Michael Bebo Fassbender. Michael Fassbender eh, una persona que no puede dejar de ser Fender nunca. O sea, nunca. él es siempre es Lo van a disfrazar de, de, de pija y va a ser Fender, Va a ser una vaca y va a ser fast Vender, O sea, se tiene que calmar. Seguimos. Bueno, dijimos de Revenant. Pasamos a Mejor Edición o, o Montaje. Que es también una que medio no sabemos cómo jugar. Pero, eh, vamos a decir. Tenemos The Revenant, The Big Short, Mad Max, Spotlight y Star Wars. No sé. Eh, y acá
0: me tiraría de nuevo por The Revenant.
1: Por The Revenant yo votaría o, por Star Wars. o Mad Max o The Big Short
0: ¿Por qué? fíjate
1: qué distinto porque sí, que... Mad Max ya ganó por mejor montaje de edición si no me equivoco es más eh, si no si no me equivoco a Mad Max la editó la mujer de George sí. Miller el director sí, sí. Eh, que es una montajista o sea creo que se dedica a eso así que yo le voy a poner eh, Mad Max
0: bueno porque sí, quiero por que verdad.
1: gane Mad Max y quiero hacer una mención especial por eh, The Big Short porque es una película a ver la edición o montaje de una película es lo que hace que una película no sea una mierda. Y las escenas duren la cantidad de tiempo necesaria que tienen que durar. Y yo creo que el ritmo que tiene The Big Short... La gran apuesta, como se llamaba acá... Es únicamente gracias al montaje y a la edición que tiene. Porque es una película que no para un segundo. Es una película que vos no entendés una pija de lo que está diciendo... Pero te tiene agarrado de la manito y te va llevando. Y hace que te encante la película. Que por lo contrario... Spotlight, que es otra película que está nominada para Mejor Edición, que para mí no, ni en pedo, porque es una película muy lenta, una película aburrida, no aburrida, sino que es lenta. O sea, si The Big Short te arrastra eh, llevándote por toda la película así como, como un perro que no puedes agarrar de la correa, que te tira...
0: Spotlight te va empujando como... Spotlight como... te
1: lleva como, como, como una señora mostrando tu sí. museo. Así que eso, no sé.
0: Pero igual Spotlight está muy buena.
1: Spotlight está muy buena, obviamente, pero voy a votar acá por Mad Max y le voy a poner mi voto de cariño a The Big Show. sí y bueno. vos Mad Max
0: yo Mad Max pero sí Mad
1: Max bueno mejor diseño de producción mejor diseño de producción es eh, básicamente cuando ves una película y decís ay qué lindo que está ambientado todo Qué lindo qué lindas las casitas o qué lindos los autitos esos que usaban en los 60 un ejemplo de una serie una serie nos, nos vamos del mundo de las películas un segundo una serie una serie excelentemente eh, con una producción un diseño de producción excelente y excelentemente ambientada eh, Mad Men bueno eso es diseño de producción y tenemos a Puente de Espías de nuevo que no sé qué hace acá The Revenant
0: no Puente de Espías está bien
1: The Danish sí, Girl comparada con las otras no Puente de Espías The Revenant The Danish Girl Mad Max y The Martian es todo lo que uno ve de fondo de la película es lo que hace, es lo que uno hace que vea la película cómodo es como el escenario de la película sí sí sí, sí, sí,
0: sí, sí. y
1: si eso no está bien uno va a sentir que hay algo raro entonces es importante eh, yo lo votaría de vuelta a Mad Max
0: Sí. sí todas cosas que sigo diciendo que tengo miedo de que gane de Revenant también eh... y bueno y bueno también no, no, como siempre Max. Como, como siempre
1: todo, todo a Mad Max se va a <risa> llamar <en> el podcast <risa> eh... todo a
0: Mad Max pero en realidad todo a Revenant
1: sí.
0: y bueno eso básicamente
1: The Martian creo que también está muy bien porque todo lo que es Marte y todo eso y todo lo que es la NASA y todo lo que es el China todo eso me gustó bastante así que le voy a poner mi voto de cariño pero para mí va a ganar Mad Max ¿Mejor música original?
0: Puente de espías, Carol, The Hateful Eight, Sicario y Star Wars.
1: En esta estoy convencido de que va a ganar The Hateful Eight
0: porque es increíble. A mí me gustó
1: muchísimo más la música de Star Wars.
0: A mí me gustó la de The Hateful eh,
1: The Eight. The Hateful Eight, la música de Ennio Morricone. Para mí va a ganar esa por una cuestión de que ya ganó todos los otros premios anteriores, no por una cuestión de que creo que se lo merezca. Para mí la música de John Williams en Star Wars es única, irrepetible e irre irreemplazable. Así que le mandamos un beso grande a John Williams y ojalá nunca se muera. Y para mí agregaría en este en esta categoría a The Danish Girl, porque tiene una música muy linda y no está.
0: Qué linda The Danish Girl, vayan a verlo.
1: Es muy linda The Danish Girl. Pero bueno, para mí va a ganar The Hateful Eight, mejor música, con Ennio Morricone. ¿Vos qué decís?
0: Sí. <risa> Después tenemos Mejor Guión Adaptado, que está en Brooklyn, Carol, La Gran Apuesta, Room y The Martian.
1: Mejor guión adaptado. Eh, no sé. Yo le voy a dar mi voto a La Gran Apuesta. Porque está adaptado de una historia real, está, es un libro, pero está muy bien. Y hay partes en las que la película se caga de risa de que está para adaptada. Mí, claro,
0: para mí es muy difícil que hagas que una película de este tipo me entretenga y que me guste y que me importe lo que me está diciendo y la película lo logra. Y muy bien, claro. entonces...
1: Claro, porque para entender los conceptos que están en, en la gran apuesta, entender toda la película tenés que ser corredor de bolsa, básicamente.
0: Claro, porque vos salís y tampoco seguís entendiendo lo que, lo que viste, pero te encantó. Vos, en la gran entonces, apuesta... O sea, tenés una idea general de lo claro. que acaba de pasar, pero claramente no tenés ni idea de lo que no entendiste, de pasar. No
1: entendiste todos los conceptos, ni en pedo, a menos que seas corredor de bolsa, pero vos entendés qué es lo que está mal qué es lo que está bien, qué es lo que están haciendo claro. ellos y por qué pasó. Punto. Igual yo un
0: poco salí diciendo, aguante la economía, loco, quiero ser economista, la puta que me pasó. Quiero invertir en la bolsa. Aguante todo, loco.
1: Pero y bueno, no. no, no, porque es un infierno. Sí. Mejor un adaptado, yo voto a la gran apuesta. Sí, yo también. Aunque podría Aunque. ser de Martian. Sí. Porque yo leí el libro y es un libro maravilloso que le recomiendo a todo el mundo que lo lea porque es bellísimo ese libro. Es un libro muy lindo. Obviamente la película es genial también. No desmerezcamos a la película, pero el libro es fantástico. Así que le doy mi gotito de cariño a The Martian, pero para mí va a ganar la gran apuesta. Vayan a ver películas porque es algo muy lindo. Sí. Mejor guión original, que es Lo hicieron de cero y no lo tomaron de nada, robado. Bridge of Spies, Ex máquina Inside Out, que es intensamente, Spotlight, y Straight Out of Compton.
0: Qué película... Qué
1: maravilla? película del bien, Straight Out of Compton... Si le gustan la temática de, de los raperos y los negros y los gangsta y, y las películas biográficas muy bien hechas, miren Straight Outta Compton. Es una película, para mí, discriminadísima en estos Oscars. Tuvo que haber estado nominada a un montón de cosas más. Porque para mí el montaje de la película también está muy bien. Eh, no sé, para mí mejor guión original le pongo a Spotlight.
0: yo Yo también.
1: Y le pongo mi voto de cariño.
0: ¿A, a Strider de Compton? No. Yo sí, porque no. me gustó
1: mucho. No, porque no es una historia original. Eso no me gusta que esté nominada mejor ¿Y historia por qué está original. Acá, es mejor ¿no? guión original, no es mejor historia original. Es mejor guión. El guión está hecho de cero. No está adaptado bueno. de nada. Está adaptado de la, de la vida real, pero no está adaptado de, un, de, de algo ya hecho. Eso es la diferencia que hay. Brooklyn está adaptado a un libro. Eh, Carol está adaptado Brooklyn, a un libro.
0: Cómo Carol. Eh, y
1: ¿cómo para qué mí, le vas a dar
0: tu, tu mi cariño? Mi voto de cariño
1: se lo daría a Inside Out porque es una historia original que es fantástica como está hecha. O sea, te explican el pensamiento humano en base a unos personajes que viven en nuestras cabezas. Y, y te, te explican la, la pubertad y las etapas de la vida de un adolescente con todo ese mundo que inventaron me parece fantástico. Tiene, tiene conceptos que son realmente para mí brillantes. Uno de los conceptos más geniales y más tristes que hay es cuando... ...caen en la pileta de, de recuerdos malvados... ...que son como unas esferas negras... Eh, ...y que dice que nunca se pueden borrar... ...porque uno realmente nunca se olvida de las cosas malas... ...entonces vos pues ves que los recuerdos buenos se desvanecen... ...pero los recuerdos malos quedan en ese, esa especie de, de purgatorio... ...de recuerdos malos y que una pileta enorme de recuerdos malos... ...y nunca se desvanecen... ...y también otra vez que van en el trencito ese que no me acuerdo dónde sí. va... ...y que se chocan las, las ideas... Una caja, ...una caja llena de ideas y de hechos y el tipo, o sea, dice son ideas y hechos, cuál va en cada una, no importa nunca los diferenciamos
0: a oh, me encanta la
1: diferencia entre lo que uno dice y lo que uno piensa intratables, el rol de los medios <risa> eh, así que le pongo mi botito de amor a Inside Out película maravillosa y pasamos a los platos fuertes acá se pudre todo mejor director son, estos son ya los con esto no se jode más, estos son los grosos los cuatro últimos, ya es tipo la una de la mañana Tinchaste los huevos de todos los otros premios De la gente que cantó, ya pasaron los muertos Y estás viendo
0: esto porque realmente querés saber Pero, pero en realidad te querés ir a la mierda Porque Me... lo odias a Iñárritu Y te querés ir a <risas> Dale
1: Mejor director Lenny Abrahamson por Room Alejandro González Iñarritu Por The Revenant Thomas McCarthy por Spotlight Adam McKay por The Big Short y George Miller por Mad Max. Acá creo que no hay duda de quién va a ganar. Eh, nos pone muy tristes a ambos esto. Pero no hay duda de que va a ganar Alejandro, el boludo de Iñarritu, Va a ganar a Mejor Director Seguro.
0: Es el Kenye del, del, del cine. Sí,
1: estoy convencido de que si usase Twitter de la misma manera, sí. sería igual.
0: Le falta su Taylor Swift.
1: Tal cual. A mí me... O sea, si tuviese que elegir yo a quién se lo daría... Se lo daría a Lenny Abrahamson, yo, yo que es el director de Room. Película hermosa y emocionalmente in, impactante. A mí me hizo pija Room. Lloré toda la película. Hacía, pero muchísimo con una película. No me hacía tanto mal. Porque toda la película lloré.
0: Yo lloro con muchas cosas. O sea, no es que yo te digo oh, lloré un montón. O sea, lloré, lloré un montón. Claro, yo no, yo
1: no lloro con pero muchas lloro, cosas. Pero lloro con... con muchas
0: cosas. O sea, no soy parámetro de llanto. Encima la fiebre sola. Así que me encanta yo
1: no yo no lloro con muchas cosas pero Room realmente me hizo pija tiene momentos que realmente te genera todas las emociones que hay te genera tristeza te genera eh, Alegría, ternura te
0: genera bronca te da hay das, un momento en el que todo. sentís
1: que se te va a salir el corazón del pecho de los nervios de que le salgan las cosas malas a los protagonistas miren eh, Room y yo se lo daría yo si tuviese que elegir se lo daría so, a Lenny Abrahamson porque solamente. es muchísimo creo que considero que es muchísimo más difícil eh, tener que hacer con un pendejo de seis años que tiene 6 años de vida en el mundo, entienda lo que es ser un nene que nunca vio el mundo. O sea, hay que explicarle eso a un nene y hay que hacer que el nene actúe de la manera en que actúe ese pendejo que la puta que la madre, sí. cómo la rompe ese pendejo. Lenny Abrahamson eh, también dirige esta Frank, ¿te acuerdas? La, ah, la de Fassbender. Sí. Así que hace todo bien, Lenny. Le mandamos un abrazo enorme, le agradecemos por su película y le pedimos más. Datito de color, Thomas McCarthy, el de Spotlight. No, perdón, me confundí. Adam McKay, el de, de Big Short. Dirigió The, Anchor, The Anchorman, el de la película esta de, de Ron Burgundy. ¿Cuál? La de Will Ferrell, que él es periodista.
0: No, no sé cuál. Vale. ¿La comedia? No
1: vale. Pensé que lo amabas a Will Ferrell.
0: No, yo no lo amo a Will Ferrell. Ah,
1: qué bien, yo lo odio.
0: Yo no, no, no me cae bien.
1: Digo públicamente que tiene, lo odio a Will tiene Ferrell. Tiene un
0: humor que a mí no... no, no. Mirá que yo tengo sí, el humor, humor más pelotudo del mundo, pero a Will Ferrell no, no lo quiero
1: mucho. Bueno, este señor McKay... Eh, la gente que escucha probablemente sepa de qué película estoy hablando la, Esa de que son periodistas y que están jodas Un infierno Pero bueno, eh, yo se lo daría A Lenny Abrahamson Para mí va a ganar iñarito Y creo que estamos en la misma sí Y bueno, qué lástima
0: Qué broca, por Dios, ya estoy sufriendo
1: Pasamos a Mejor Actriz
0: eh, Tenemos a Kate Blanchett por Carol Que a mí me parece excelente Brie Larson por Room Jennifer Lawrence por Joy
1: Jennifer She Tries Too Much Lawrence
0: qué mujer eh, que no me queda bien eh, Charlotte Rampling por 45, 45
1: 45 años dura la película les aseguro que la no, película no, no, llama no, 45 quiero... años porque dura 45 años
0: y esta piba que no me sale pronunciado sé el nombre la verdad eh, Sabes,
1: so Ronan ponele
0: por Brooklyn eh, ojalá, para mí lo gana Bri Larson.
1: Lo va a ganar Bri Larson, sin dudas, para mí.
0: Y se lo merece Bri Larson. Y se lo
1: merece, sin lugar a duda. Le rompe el orto a Kate Blanchett, que puede estar muy bien.
0: Que Kate Blanchett está excelente. Creo que la uni, el único motivo por el que yo seguí mirando Carol y no la saqué a la mitad de la película. Como hice yo. Fue por Kate Blanchett. Y porque, aparte, es divina. Es divina todo ese papel. Aparte de toda misteriosa que hace ella, toda así como intrigante y. Y, y todo, me, no, me encanta, me encanta, pero Brie Larson se lo merece y lo va a ganar.
1: Bueno, lo va a ganar Brie Larson para mí sin dudas. Carol es una película aburridísima, no la no intenten ni siquiera mirarla, porque por genial que esté Kate Blanchett la película es insostenible, es un infierno. Después quiero decir de eh, Charlotte Rambling, que es la que está nominada por 45 Bueno, ahí están años. esas
0: dos que yo dije que ni en pedo miraba, que son Joy, que no, no la pienso ver porque si hay dos cosas que odio... Son Jennifer Lawrence y Bradley Cooper, y yo con las dos cosas no puedo, eh, así que no las pensaba ver.
1: Bueno, vamos con esas dos justamente a decir que Jennifer Lawrence para mí tiene que calmarse por un par de años, tipo no aparecer y adelgazar los cachetes, tiene muchos cachetes.
0: Pero es flaquísima, está flaquísima. Y tiene ella. que... No, no, ¿Qué no, no, crees tiene que se haga? ¿Una liposucción no de sé, cara? No sé. se
1: tiene que calmar. Se tiene que calmar. Eh, Jennifer no me gustó para nada Joy, ella no me gustó en Joy, ella lo, lo intenta demasiado fuerte y se nota... Eh, es una bosta yo y, y después Charlotte Rampling esta señora que si ustedes ven series como yo probablemente no eh, porque esta serie se llama Broadchurch una, serie, una miniserie inglesa actúa en Broadchurch y ahí ahí si quieren ver a Charlotte Rampling actuando como como la puta madre vean la segunda temporada de Broadchurch después 45 años es una de las cosas más aburridas que me pasó en la vida vos sabés de qué se trata
0: no no, 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 no. Ni siquiera me imagino que
1: y se... 45 años se trata de una pareja de ancianos...
0: Ah, sí me contaste. ...que están
1: casados hace 45 años y que no pudieron festejar los 40... ...porque uno de los viejos estaba internado, así que festejan los 45. No tuvieron hijos, viven juntos y te muestra que están re bien entre los dos viejos... ...y de golpe le llega una carta al viejo diciéndole que en Suiza, donde él se había ido cuando era joven el glaciar o de la el montaña donde había estado en los Alpes ahí suizos se descongela dejando descu o sea descubriendo el cadáver de la que era su novia en el momento en el que viajaron viajaron tipo de montañistas la, la novia de él en ese momento cae y se muere y no pueden recuperar el cadáver y ahora recién lo recuperaron y le mandan una carta al viejo como 50 años después, diciéndole, che, la tenemos. Si la querés venir a buscar.
0: Tenemos que el fiambre preparado para.
1: Y, ¿sabes que Lo peor de la película es que no te muestran ni el fiambre ni siquiera. O sea, yo lo único que quería era ver al fiambre. A ver, mostrarme lo interesante, la puta madre. Quiero ver cómo se mantuvo, cómo se preservó durante 45 años. Eh, no sé, es aburridísima la película porque es. Los roces que hay entre los viejos es una escena de celos, la película.
0: ¡Ah, qué infierno! ¿Sabes qué? Me o tenés sea, que matar para que yo mire es, eso. La, es la
1: vieja haciéndole celos de la mujer muerta al no, chabón me, porque me, el loco bueno. se puso mal. El loco se puso Ey, pero mal. Es
0: obvio que se va a poner mal, pobre viejo. Y encima
1: te das cuenta porque el loco se puso mal, después te, te lo explican en la película y ella se siente una bosta. No, no, es un infierno esa película, es un infierno. Y bueno, después nos queda Brooklyn decir que Soy Ronan o como se pronuncia, es una chica muy linda eh, y nada más para decir.
0: Para mí tiene cara de nada. Pero... Es, la,
1: es la chica de Desde mi cielo.
0: ¡Qué película flashera! Que está buena también Está bárbara, me encanta
1: Y también actúa en eh, La que ganó el año pasado ¿Cómo se llama? Eh, Gran Hotel Budapest Es la chica que tiene una marcha, Una, man, una mancha una, la, de, la, Con la forma de México en sí. la cara La novia del La novia de, del, del Zero,
0: es, el...
1: de, de Zero, de Zero, Una chica muy bonita Y nada más Porque nada y, más
0: fin, Así eh. que
1: va a ganar Billy Larson Para mí, estoy convencido Y cualquier cosa Que no sea de esta manera Me voy a enojar el doble De que gane eh, de Revenan Todos los demás
0: No, no Nada me va a hacer <ríe>
1: en <el partido. ríe> enojar. Mejor de, actor. Mejor
0: actor. Tenemos a Bryan Cranston por Trumbo. Trumbo, Matt Damon por The Martian, Leonardo DiCaprio por The Revenant, Michael Fassbender por Steve Jobs y Eddie Redmayne Combo. por The Danish Girl. Eddie, la niña más linda del mundo, <risa> <risa> Redmayne.
1: Sos más linda que Eddie Redmayne. <risa> <risa> eh, para mí va a ganar Leonardo DiCaprio, sin lugar a dudas, por una cuestión de que ya ganó todos los anteriores todos los otros premios los ganó mejor actor, si no se lo dan es porque lo están cagando. Lo, lo odian, Es como lo, que lo directamente odian, apuntan en contra suyo. Y de estos actores, por más de que estén todos bien, mi opinión es que si no lo gana DiCaprio lo va a ganar Eddie Redmayne eh, por The Care porque realmente está impresionante. Es el mismo actor que ganó el año pasado por hacer de eh, Stephen Hawking en que la Que yo digo que o sea, si se lo dan, o
0: sea, está Tampoco muy bien todo, mal... pero es un es un papel muy parecido, o sea, no... Es muy parecido al papel por el que se ganó el Oscar el año pasado, Sin si me dudas. pones a pensar. Sí, sí, o un, sea, serían eh, los dos que para mí más se lo merecen después.
1: Y porque son también los papeles que hace él siempre. Son papeles claro, muy sufridos, muy corporales, porque él está todo el tiempo paradito como de nena, haciendo con las manos así, y eso le sale re bien. ¿no? Sale para genial. Mí, eh. Para mí es putísimo, pero bueno. Y, y de,
0: después... ¿Qué decir
1: de los otros actores? Papender eh, no puede Bender ganar está nunca. Está a, totalmente de más. No puede ganar nunca mejor actor... Eh, y
0: menos por Steve Jobs.
1: Bueno, Steve Jobs para mí es una película que tendría que haber estado nominada Mejor guion adaptado. Sí. Porque está muy buena. Está,
0: buen, está muy buena. La única
1: buena de la película esa es el guión. Eh, porque realmente eh, te, te explica lo que pasó, te lo cuenta. Pero es
0: reentretenida aparte. Y es o muy sea, no, no, que no te duermas en ningún momento a mí ya me parece un logro. A mí me
1: gustó mucho y conozco gente que le gustó muy poco igual.
0: A mí, a mí me gustó. A mí me gustó. O sea, pero, igual, contando que Fassbender esté de más. Pero Fassbender es eh, Vender
1: y nunca va a dejar de ser Vender. Es más es algo que yo te dije siempre que lo vemos a Bender en pantalla eh, quiero proponer a Bender para que haga del pelado de Brazers cuando hagan la, la, la <risa> el biopic labio. del pelado de Brazers. porque re podría ser el Gracias. pelado de Brazers. porque primero si lo rapás medio que un poquito parecido es es Narigón ponle, le, ponele ponle. y le encanta estar en pija así que le, le va a venir le, al, le va a venir al taco después Brian Cranston está muy bien pero no para ganar el Oscar bien, para está bien pero está bien
0: nominado, o sea, está, bien está, nominado, supuesto, nominado. está bien nominado por supuesto está
1: bien nominado Matt Damon película, también. película
0: muy rara, Trombo, porque a mí me, me sorprendió verlo a Luis eh, C.K. Eh, en un papel como el que hizo. Bueno, ya vamos a
1: hablar de Luis, eh... porque ahora tengo un par de cosas para decir. Pero Brian Cranston está bien dominado, no, no, no digo que se lo merezca, pero está bien dominado porque es un papel distinto a lo que viene a lo que hace. O sea que está bueno no verlo como Walter White. Porque es el de Breaking Bad. Y si la serie no esa que hizo antes de, de Breaking Malcolm
0: Malcom, eh, in the Middle, no, ¿qué, ¿de qué es esta serie?
1: Malcolm, ¿nunca viste Malcolm? Nunca vi Malcolm. No lo puedo creer, es del humor boludo que a vos te gusta. Eh, él, él ha sido un imbécil, además. Él ha sido el padre de Malcolm y era un imbécil. Pero bueno. Quería eh, sacarme
0: esa duda, más. Eh, Matt
1: Damon en The Margin está muy bien, pero ni en pedo para ganar el Oscar y eh, te hizo quererlo. A vos que vos lo detesto. Yo a Matt lo a Matt Damon. detesto
0: a Matt Damon y The Margin me hizo quererlo mucho encima. No solo quererlo como para decir. Bueno, lo dejé de odiar, sino que me hizo quererlo con sentimiento. Yo
1: creo que The Martian, habiendo estado... O sea, si lo hubiesen dominado con todo otro grupo de películas, hubiese ganado muchísimo más premios sí. de lo que para mí va a ganar, porque no va a ganar no una pija para, una para mí. Pero tiene, se merece un montón de cosas porque es una excelente película. una excelente película. ¿Qué más podemos decir de esto? Y nada, ah, va a ganar sí. Leo DiCaprio, y si no gana Leo DiCaprio, va a ganar Eddie Redmayne, y lo van a estar cagando muchísimo, y vamos a ir a hacer un piquete... Vamos a romper el McDonald's de lo <ríe> Y ahora...
0: La frutilla de la torta.
1: ¿Querés hacer los honores?
0: Bueno, tenemos Mejor Película, los nominados... ¿Qué, qué nominado?
1: Los ten... nominados son...
0: Son eh, Puente de Espías... ¿Qué?
1: ¿Qué haces? ¿Qué? Haces? ¿Qué,
0: qué? Más desubicado que... Eh, Brooklyn... ¿Por qué? Eh, The Revenant... The Big Short... Room... Mad Max... The Martian...
1: Spotlight... Y acá es donde... se pudre todo. Porque en varios de los premios... Las películas fluctuaron No no ganó siempre de Revenant Que es para mí quien va a ganar Para mí va a ganar de Revenant igual Por una cuestión de que va a ganar de Revenant
0: Para mí está, estaría peleado entre The Revenant y Room
1: Para vos eh, personalmente O para vos que realmente pensás que va a para, pasar No,
0: entre las dos que podrían pa ganar para mí
1: Porque para mí si yo tengo que comparar A The Revenant con algunas es con Spotlight Que tiene, muchas, tiene es mucho más película Que gana el Oscar que que Sí, sí para mí sí porque los Oscars no siempre, están no siempre están en lo cierto y no, la no, mayoría de las no, veces están equivocados. No. Entonces, para mí va a ganar The Revenant. ¿Y cómo pondrías en orden las pelis?
0: Creo que pondría The Revenant. Mad Max.
1: ¿En orden no. de que te gustaron?
0: Sí, en orden personal. Sí. O sea, de mi corazón. Uh -huh. The Revenant. Mad Max. The Martian. Room. hay ah, es muy difícil Es esto. muy difícil. Eh, la no, puta ya está. Que me parió. Ya está porque te quedó... Y no, me quedaron... La Verana apuesta spot... eh, Puente Despida y Brooklyn no, no cuentan para mí no existen en esta categoría y pero no puedo dejar tan abajo Spotlight y La gran apuesta Es la muy difícil me encarga, me... es muy
1: difícil porque son muy buenas películas y va a ganar The Revenant que para mí no se lo merecen ni en pedo pero no. va a ganar
0: Es una película de mierda Revenant King de mierda la puta que me parió
1: eh, no, 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 no sé Yo pondría así Primero eh, o sea compartiendo el primer puesto personalmente para mí de Big Short y Room. Porque Room me hizo mierda y me encantó. Y de Big Short. Ah, pará, yo encantó cuando arranqué, también.
0: arranqué con The Revenant. Cualquiera.
1: Ah, sí, arrancaste con The Revenant. Cualquiera, flechaste.
0: Por eso, ¿ves? No, bueno. No, Vamos. Dale, seguí vos. Seguí bueno, vos, seguí yo vos. entonces
1: diría: The Big Short y Room, primeros, las dos, porque no puedo decidirme cuál de las dos me gustó más, porque realmente me encantaron ambas. Teniendo en consideración que Room me partió a la mitad y de Big Short me tuvo al borde del asiento todo el tiempo, no entendiendo nada. Algo. Nunca visto, o sea, no entendía la película y me encantaba. Después pondría a um, Mad Max, porque es una obra de arte. Después pondría a The Martian, porque es otra obra de arte y que es una película... Una de las cosas de que tiene The Martian es que es una película optimista. O sea, vos te vas contento. Podría ser una película del espacio re triste, porque te muestran a un tipo solo durante casi dos años en Marte y te lo podría mostrar llorando, te lo podría mostrar alucinando voces y estuvo, todo. Es una y película recontra optimista. El no tipo la, eso, No te pasa que, tan mal.
0: ¿En qué premio fue que estuvo nominada... La puta que me parió. ¿En qué premio fue que estuvo nominada como comedia?
1: En los Golden Globes. Vamos a explicar esa diferencia para la gente... Yo lo busqué porque me generó mucha curiosidad. Durante los Golden Globes agarraron a varias de las películas nominadas y las nominaciones se dividen en... Mejor película dramática Que la ganó The Revenant Y mejor película de comedia Que es un título que para mí es errado Que eh, lo ganó The Martian ¿Por qué hacen esto? Porque dicen que no tiene sentido juzgar Al mismo nivel una película dramática Con una película no tan dramática Como, como es The Martian Que sigue siendo dramática Pero tiene eh, comic relief O sea, tiene momentos en los que te reís sí. Y la pasás bien Porque realmente The Martian la pasás bien Con The Revenant la pasás para el orto porque está sufriendo toda la película y encima no te, no te saca ni una no, sonrisa nunca No, no la
0: está pasando como el orto tener unas ganas de dormir de una siesta que no, no...
1: O, o de sacarle foto a la pantalla claro. y usarlo de, de fondo de pantalla del celular porque es hermoso pero nada más o sea por eso es la diferencia que hicieron ese es la diferencia de las categorías The Martian es un drama con comic relief o sea que te rehice un poquito y las otras son seria seria y me quedé dije The Big Short no con Room, con room. Mad Max, The Martian, Spotlight, The Revenant, eh, Puente de, espía Puente y de Espías y Brooklyn, por sí. supuesto. ¿Esa es el orden? Sí. Hay que decir que Brooklyn y Puentes Espías están completamente de más... Me Brooklyn, muy demás.
0: Yo voy a contar de qué se trata Brooklyn porque no puedo creer que esté nominada. Puente Espía de última, te lo puedo creer, capaz por la
1: temática. No solo por la temática, sino por todo sino, lo que por todo lo que tiene alrededor. Claro, Tom, por Hanks, Tom Hanks, por, eh, claro. Spielberg, o sea, es una o sea, película lógico, pesada.
0: Está, está bien que esté ahí, pero por todo eso, no por la película. Pero Brooklyn, Brooklyn ¿qué hace ahí? Brooklyn no tiene nada que ver, es una película de amor que... Brooklyn
1: es básicamente Crepúsculo. Sin, eh, sin, sin la
0: pelotudez Sin, sin vampiros y sin de lobos. Crepúsculo. O sea,
1: sin vampiros y sin lobos. Sin lo más divertido que tiene Crepúsculo, que son los bichos de mentira. Es, es la misma historia. Es solamente que en vez de ser vampiros y, y lobos son italianos e irlandeses. <risa> es un, un tano que puede decirse el hombre lobo por peludo, qué sé yo. Y... Hicimos eh, sí, eh,
0: un italiano lindo y el que pusieron es... Don Que a mí vi tanta película de él que me terminó gustando. O sea, es tristísimo como me gustó un colorado. Pero, pero
1: no no Brooklyn es básicamente es una historia entre una chica que se va, una chica irlandesa que se va a vivir a Brooklyn del 1900 y pico 1900 pocos que son los 30
0: no me parece que es, me parece no sé si son los 50
1: no no es mucho no, los 50, no. No sé si ya fue a la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, se va a vivir a Brooklyn y se enamora de un italiano viviendo solita en Brooklyn y tiene que volver a Irlanda y allá se engancha con un colorado y tiene que decidir con cuál se queda. Es crepúsculo, sin, sin todas las boludeces y sin Kristen Stewart. Una bosta. Pero bueno, bueno, coincidimos en que mejor película va a ganar de Revenant. Sí. ¿Y vos cuál dijiste que te gustaría que ganara?
0: Eh, no, a mí me gustaría que gane Room.
1: Que gane Room, bueno. Sí. Yo estoy entre Room y The Big Short, no me puedo decir
0: No, mi, yo más Room. O sea, pero, ahí está mi ranking, que sería o sea igual que el tuyo, pero en vez de tener a Room y The Big Short juntos, tendría Room primero y The Big Short segundo.
1: Bueno, miren Room, miren The Big Short y miren The Revenant, porque es, la tienen que ver porque va a ganar, seguro. Y tienen que juzgarla, tienen que entender por qué va a ganar. Porque no es una mala película, no es mala. Eh, el tema es que es, es muy pretenciosa, es aburrida, es es bellísima hay que reconocerse eso también es no bellísima. es hermosa
0: es increíble es increíble yo creo que no no me dormí porque es realmente increíble
1: yo creo que DiCaprio está muy bien también pero... yo también
0: creo que está bien y... o sea, yo no digo que está mal pero a mí me gustó más Tom Hardy en la película que
1: y para mí de Revenant y tú van a ganar por la cuestión de que todos saben que fue una película re sufrida de hacer de que se cagaron de frío de que estuvieron eh, en la nieve que la gente que la filmaba tuvo hipotermia que la mitad del equipo le renunció por las condiciones inhumanas en la que estaban filmando. Eh, él dijo que odiaba esa puta película. Eso lo dijo Iñarritu, que es un pretencioso de mierda.
0: Lo bueno, odio, lo, lo, detesto, lo se, detesto.
1: Se quedaron sin nieve porque tardaron tanto en filmar. Hay que decir esto, la, la película está filmada enteramente con luz natural. O sea, no hay... Si eso es
0: una, desquici, es una cosa Es eh, un... una
1: cosa de caprichoso. Porque decir, podés filmar una película excelente con luces, de verdad, con luces eléctricas. ¿Por qué? ¿Por qué joder de esa manera?
0: No, igual es increíble. Es o sea, increíble, es, es, es increíble. Es, se va la Estéticamente, madre ¿cómo? que la recontra, repariva. Pero Iñarrito lo, lo detesto, lo detesto.
1: Está todo bueno menos la historia, pero básicamente, claro. que es aburrida y que es un pelotudo.
0: Aparte, yo cuando leí la historia, porque yo hasta el día que fui que leí la de qué se trataba la película en una pantalla del de, de antes esperando para entrar al cine, no sabía de qué se trataba. Sí. Y dije, ah, mira qué piola igual la historia. Y dije, va a estar bueno, o sea, va a ser entretenida. Dije y yo. no. Y no lo podía creer cuando la estaba mirando, no lo podía creer.
1: Leonardo DiCaprio debe decir 70 palabras en toda la película, después son gritos y, y, sonidos, de... y, son, <ríe> y sonidos guturales y, y nada más, y pero aún así está a bien y está muy lastimado toda la película. Pero para mí, qué sé yo, si gana mejor película no me voy a enojar.
0: No, yo tampoco. Yo me voy a enojar si gana todo, todo el lo resto. Otro. O sea, esto ya fue, qué sé yo. Aparte me chupó un huevo. después de decir... Birdman el año pasado yo qué sé yo me chupó un huevo.
1: Entonces podemos decir que eh, The Revenant tiene cuatro premios que son merecidos en serio. Que son Mejor Película, bueno, considerémoslo, ponele. ponele que está bien. Mejor Actor, Leo, porque ya era hora. Después de logo de Wall Street, tiene que ganar, Leo, no importa. Mejor Director, no.
0: ¿Y a quién dijimos Mejor Director? Sí,
1: dijimos que va a ganar él. Sí, pero, pero que pero, se lo
0: merece. Pero que se lo
1: merece el, el de Room y mejor fotografía porque eso sin lugar a dudas tiene que ganar porque es y yo
0: que fantástica. se lo di a Tom Hardy
1: y vos que se lo diste a Tom Hardy que pa para mí yo también se lo daría a Tom Hardy pero va a ganar Estalone y bueno esos fueron los premios Oscars querés que repasemos cuáles son uno por uno cuáles dijimos que van a ganar dale vamos a hacer eh, mejor actor de reparto dijimos que eh, vos dijiste que va a ganar Tom Hardy para mí va a ganar Estalone mejor vestuario los dos dijimos que tiene que ganar Mad Max que probablemente gane Mad Max mejor maquillaje Mad Max otra vez Mejor película animada va a ganar sin dudas eh, Intensamente, Inside Out. Me voy a sorprender muchísimo si no es así. Mejores efectos visuales, los dos dijimos que va a ganar Star Wars, porque la amamos y no sí. podemos soltarla. Mejor documental, vos dijiste que va a ganar Winter on Fire, que de paso le recordamos que la miren. Y yo dije que va a ganar The Look of Silence, sin haberla visto. Eh, mejor canción original, eh, los dos dijimos que va a ganar Writings on the Wall, de Sam Smith en Spectre. Mejor película extranjera, vos dijiste... Mustang y yo dije Son of Soul mejor mezcla de sonido Mad Max dijimos los dos porque no entendemos nada mejor edición de sonido yo dije Star Wars vos dijiste Mad Max porque no entendemos nada mejor actriz de reparto vos dijiste Alicia Vikander sí los dos dijimos Alicia Vikander mejor fotografía o cinematografía los dos dijimos The Revenant y va a ganar creo que va a ser como el cuarto año consecutivo encima que gana mejor edición o montaje los dos dijimos Mad Max porque no entendemos nada mejor diseño de producción Mad Max Mejor
0: tengo unas ganas De que, que gane
1: me Mejor músico original de Hateful Eight sí. Mejor guión adaptado La Gran Apuesta Porque no entendemos nada Mejor guión original Spotlight sí. Mejor director Iñárritu. Iñárritu Mejor actriz Bill Larson Mejor actor Leo DiCaprio Y mejor película The Revenant Así que Pueden volver a escuchar esta parte Para hacer el prode Y decir que ganaron Porque nos escucharon a nosotros les recordamos entonces Lo del prode Entran nos buscan en twitter @barleypodcast o nos pueden buscar en donde quieran, no importa eh, el link al formulario está, ustedes entran a ese link lean las instrucciones que es básicamente eligen las películas que ustedes o actores que ustedes piensan que van a ganar, no importa si las vieron o no, no importa si saben o no quedó evidenciado que nosotros tanto no, no sabemos así que ustedes eligen, va a ser divertidísimo si alguno que no sabe nada gane así que la gracia radica en esto ver quién gana e intentar ser mejor que los demás y nada eso
0: básicamente
1: y quiero agregar había anotado un par de premios que para mí o sea personas que quedaron tuvieron que haber sido nominadas y que no fueron nominadas y creo que vas a estar de acuerdo en esto cuando digo que el mejor actor de reparto tendrían que haberlo nominado a Louis Kay y a Samuel Jackson a los dos
0: si sí, a Samuel y a Louis no sé si tanto
1: yo a Louis lo hubiese nominado por nominarlo, no digo que tuviese que ganar.
0: No, 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 incluso por la nominación.
1: Pero bueno, Samuel Jackson que actúa en la película de Tarantino, de Hateful Eight, y Louis que esa actúa... Esa sí,
0: esa recontra, recontra, recontra. Y
1: Louis que actúa en, eh, en... En Trumbo. En Trumbo, que para mí tendría que estar solamente por estar... Eh... Pero
0: porque lo queremos y porque queremos que a Luis le den un reconocimiento importante.
1: Y queremos que suba todo chivado a claro, buscarlo porque es un porque chivado. Un chivado. <risa> y con la pelada muy lo brillante. Quiero, lo hay que decir que si no estuviste leyendo respecto a los Oscars y no te diste cuenta, prácticamente no hay ningún negro nominado, ninguno, y hay mucho quilombo por esto, si no estuviste leyendo nada al respecto, creo que la persona más negra que está nominada es eh, literalmente eh, The Weeknd. <risa> ¡Ay, sí! No, no sé, la verdad, toda la gente que participa en cinematografía, edición, vectorio, capaz que hay un negro entre eso pero no lo sé. Y actores ni directores, no hay ningún negro nominado, lo cual obviamente se ofendieron en Hollywood, pero bueno, ¿qué se le va a hacer el racismo en América? Lo que pasa
0: es que para mí rehicieron como que cumplieron la, el deber con cuando se lo dieron tipo a, a 12 años de esclavitud y todas esas cosas y como bueno fue acá en el nosotros vemos Bueno, pero un... por eso acá nosotros hemos cumplido nuestro deber un poquito ahora.
1: Ahora déjense Ahora far.
0: déjennos ser blancos.
1: Otra película en la que actúa Fassbender. Después en mejor película yo hubiese puesto a Straight Outta Compton, me parece que no, no para que gane, pero antes que Brooklyn ahí o antes que Puente de Espías va sin lugar a dudas. Vean Straight Outta Compton porque es una película muy buena. Tiene, tiene negros, tiene puteadas, tiene escenas de sexo, pero, pero a, mí, yo, a mí lo que excelente. me pasa
0: con, con esa película es que a mí, literalmente, me puedes poner una película con negros 18 horas hablando como negros o rapeando y a mí me tenés entretenida 200 horas, pero de verdad, a mí me encanta. Por si y... no saben,
1: Straight Outta Compton es un disco eh, de una banda de rap que es eh, ah, no, W-A, no me acuerdo cómo se llama. Y es la historia real de Doctor Dre y de Ice Cube, Ice Cube. y Lazy e y todos esos tipos que vivieron de verdad. Y esto te muestra cómo vivieron, cómo hicieron para pegarla, de estar rapeando en el barrio. y lo que pasa cuando la pegan las bandas, que se pelean entre ellos y que abusan de la plata, y etcétera. Y lo interesante de acá es que los hijos de las personas de verdad, o sea, de Ice Cube y de Doctor Dre los interpretan a ellos de jóvenes y la ellos, rompen y aparte son la igual. rompen no solo que son iguales porque son idénticos solo, yo
0: realmente cuando veía al hijo de Ice Cube yo decía no tiene no esa cara de bulldog no es esos cachetes no ser.
1: es sorprendente es fantástico así que miren Straight ahora Compton película que yo hubiese nominado a mejor película no para que gane sino simplemente porque para se merece la, la nominación muchísimo más que Puente de Espías o que, que Brooklyn. Brooklyn bueno peor corto ya lo dije Inside Out <risa> el que está en Inside Out mejor música de Danish Girl también lo dije el mejor agente que lo tiene Don Hal Gleason porque le lo consiguió lo en
0: todos lados lo realmente. consiguió
1: creo que es el actor que más películas uh -huh. está de las nominadas hay creo que 30 y, creo que son 32 películas nominadas y él está en 4 que es muchísimo es un montón, sí. en 4 películas nominadas algún Oscar él está en 4 y o sea está en películas grosas está en una que está nominada a mejor película que es Brooklyn está en Star Wars no eh, en
0: dos de las que está en la mejor película porque está
1: en The Revenant es verdad está en, en The Revenant me he olvidado que estaba en The Revenant
0: está en Star Wars
1: en Star Wars y me falta y una en más y en Ex Machina que encima son todas películas dos buenas películas
0: buenas y que aparte de él las actuó muy bien
1: claro hay que darle un premio al Colorado y bueno y viste que en los Golden Globes ustedes si no vieron tampoco hay una categoría que a mí me parece interesantísima y que tendría que estar, esto no es una categoría que invento, es una categoría que está en los Golden Globes y tendría que estar en los Oscars porque está muy buena, y es Mejor Elenco. Mejor Elenco estaría muy bueno porque acá estaría repeleada.
0: Entre Spotlight. Entre eh,
1: Spotlight. A ver, la gran apuesta. La gran, apu la gran apuesta, boludo. De eh, Marchand. Eh. Esa categoría estaría genial. ¿A quién, ¿A quién elegirías vos en Mejor Elenco?
0: Mejor Elenco yo a la gran apuesta. Yo también. Pero Spotlight también, pero para mí la, la gran apuesta
1: son películas que tienen altísimos elencos tanto de Big Short como de Martian como eh, Spotlight son películas que tienen altísimos actores involucrados yo creo que también la votaría a, a la gran apuesta, pero no sé
0: Por la gran apuesta porque Steve Carrell es
1: Steve Carrell y lo tenés a. Y a
0: Christian Bale Y, a y
1: es sorprendente y a que el actor a... que más flojo está en la gran apuesta es Brad Pitt. Y date una idea del elenco que tiene alrededor. Lo tiene a.
0: Brad Pitt, a... Es bueno, re Brad a ver, Pitt. La puta madre
1: de Hateful Eight. de Hateful Eight tiene altísimo, altísimo elenco. Altísimo elenco también, sí. Altísimo elenco. Cambio completamente mi voto. La votaría de Hateful Eight.
0: No, sí. yo seguiría votando la gran apuesta, pero ahí desplazaría Spotlight y. Mi segundo puesto sería de Hateful
1: Eight. Bueno, y de Hateful Eight, hablando justamente de Hateful Eight, me parece que es una de, una o sea falta de respeto que no esté nominado Tarantino como mejor guión, mejor... como mejor guión original y como mejor director porque también hay que concedérselo la película es impresionante porque es Tarantino, nadie más hubiese podido hacer esa película de la manera en que la hizo igual él.
0: me parece que no le gustó mucho a, la, a gente. la gente.
1: A la gente me parece que no le gustó mucho, pero a mí me encantó. No es mi favorita de Tarantino igual, pero a mí me encantó. La pasé bárbaro y le daría tanto... Lo nominaría tanto a Mejor Guión como a Mejor Director. Y por último, Mejor Actor, que para mí una película que la están cagando porque no es tan mala la película y yo lo nominaría a él por una cuestión de que... O sea, no creo que merezca ganarlo, pero sí estar nominado, que es Johnny Depp en Black Mass, que estuvo nominado en los Golden Globes a Mejor Actor. Y también, a otro negro, a Idris Elba por eh, Beast of, of No Nation, Nation, que es una película de Netflix. Para mí, realmente no sé si podría competir porque no sé si... no se Pero en sí, cine, la creo.
0: nominación ya, ya, ya...
1: Pero deberían nominarlos a ellos dos, deberían estar nominados sin lugar a dudas, porque tanto Johnny Depp como Idris Elba... Idris Elba es un actor del carajo, y es negro y no lo nominaron, y eso me enoja. Así que deberían haberlos nominado a ellos dos, y bueno, ya descargamos, esto ya hicimos todo. nuestro
0: libro de quejas acerca de los Oscars.
1: Ustedes no saben lo que estuvimos esperando por grabar no. esto, no se dan ni idea de lo que estuvimos planificando grabar esto, Quiero agradecer mucho a Valeria Millar, que es sí, la persona que se encarga de, de que nos tiene
0: por el lugar día.
1: donde estamos grabando. ¿De dónde es?
0: El Laboratorio de Sonido de la Universidad Nacional de Rosario.
1: Exactamente, a Valeria Millar que nos abrió el Laboratorio de Sonido un día que no está abierto, solamente para que vengamos a grabar nosotros este especial de los Oscars 2016.
0: En esta Siberia que está más vacía que mis sí. ganas de arrancar la facultad. <risa>
1: y bueno vamos a intentar luego de los Oscars hacer otro episodio en el que digamos qué boludos cómo nos vimos esto cómo lo cagaron a Leo Caprio cosas así y vamos o a decir volver a
0: gritarle a por siempre siempre una que buena se pueda le vamos a gritar gritarle.
1: y obviamente vamos a contar quién ganó el Prode así que los invitamos a participar porque es divertidísimo y le va a meter entusiasmo a la noche de los Oscars si realmente me interesa le voy a meter un poquito de,
0: de, onda, de onda de movimiento
1: ya siendo jueves siendo hoy jueves la última vez que me fijé ayer a la noche participaron más de 50 personas vamos yo quiero decir es que, que hemos tenemos, movido re bien tenemos un grupo de oyentes pequeño pero completamente fiel sí los quiero bien. un montón muchas gracias sí? por escucharnos la verdad y por comentarnos en Twitter cada cosa que nos ponen yo las leo y los quiero así que sigan poniéndonos cosas nos diciendo cosas nosotros las leemos y si podemos las respondemos. Si tenemos algo que responderles, las respondemos. Y si no,
0: les respondemos con GIF. Yo siempre tengo un GIF, un GIF a medida para la situación.
1: Pero bueno, búsquenos en Twitter, completen el, el Probe, que es un segundo de su vida. Además, si no entienden nada, háganlo haciendo háganlo tate ti no Hagan tate ti capaz que ganan y va a ser divertidísimo si eso pasa. Y desde ya le mando un saludo a esa persona que probablemente no le pegue ni una. Porque hay. Siempre hay uno que no pega Fuerza. Ni una. Así que te quiero. Pero bueno. Igual
0: si vos pones de Revenant, tan mal no te va a ir. Ponés juro. de Revenant Ponés en todas. Ponés de Revenant en todas, total.
1: Ponés de Revenant en todas. Es más, no tenés que ni escribir la película. Tenés que. Se abre un cosito hermoso y elegís la película que estará. Selección de películas, la elegís y listo. y listo. Y pones tu arroba y listo. Y lo mandás. Y yo después lo leo. Así que bueno, esto fue todo nuestro especial de los Oscars Recontrasegados, Me duele la garganta.
0: Qué nena. Igual vos hablas mucho más que yo siempre.
1: Sí. Espero que no, que no haya quedado eterno. Si llegaste a escucharnos hasta este punto, muchísimas gracias. Y nos veremos en un nuevo capítulo de Barley, Almirante and Scotch. Adiós. Bonitos y gorditos, muchachos Bonitos y gorditos ¿De qué película eres? De Madagascar <risa>